0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu, jeux vidéo, on parle de PC, de consoles, de mobile tout ce qui compte dans cette industrie. Ça c'est en général, mais aujourd'hui on va faire un épisode un petit peu différent parce que normalement, si tout va bien, alors là on enregistre euh, début juillet, mais normalement au moment de la diffusion, moi je suis en vacances avec ma femme, seuls tous les deux sans les enfants, pour la première fois depuis quoi, 2017 Donc alors là, je croise tous les doigts que j'ai, je, je tape sur la table, quoi, je touche du bois, euh, parce que j'espère que ça va se faire, mais du coup, ce n'est pas un épisode normal, classique d'actu, c'est un épisode un petit peu différent, où on va parler à Julie le Baron. Bonjour Julie, comment ça va
1: Salut Patrick bah, Écoute, ça va très bien. Je, je, je me réjouis de tes vacances à venir qui se dérouleront sans encombre, j'en suis sûr.
0: Ouais, on va, tu vois, on est à quelques semaines encore. Je commence à trembler, mais, mais on va espérer. Mais je suis super content de te recevoir pour cet épisode qui va vraiment être un petit peu, un petit peu particulier, voire possiblement bizarre, euh, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on va essayer de se parler d'une part de toi, et ça c'est forcément un sujet passionnant, évidemment, et d'autre part, <rire> part, de euh, la presse, jeux vidéo en particulier, mais peut-être même au, au sens un petit peu plus large, euh, et, et l'état de la presse. C'est marrant parce que j'avais commencé à réfléchir à cet épisode il y a quelques semaines. Donc là, on est début juillet, au, quand on est en train d'enregistrer. Et puis, la semaine dernière, il y a eu cet événement dont les auditeurs se souviendront peut-être parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'émission euh, début juillet avec le rachat de Unify, donc Gamekult, par ReWorld, euh, qui a amené un certain nombre d'interrogations sur l'avenir du site et sur l'avenir de la presse jeux vidéo spécialisée en général. Donc on en a beaucoup parlé. Et on, on s'était dit que serait un sujet qui serait intéressant d'évoquer, euh, toi et moi, et on oui. l'avait prévu avant euh, ce rachat. Bon, c'était un petit peu à l'occasion de euh, ce qui s'est passé chez Canard PC, Puisqu'il se trouve que toi, tu, tu travaillais chez Canard PC jusqu'à il y a... Bah, Aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques semaines.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai terminé fin juin. Donc ouais. euh, vraiment, oui, je, je viens de terminer, quoi. Je, je sors tout juste du,
0: du truc. Et, et du coup, euh, bah, on s'était déjà parlé à plusieurs reprises. Hein. Tu avais participé à l'émission. Et du coup, je peux on peut annoncer maintenant que euh, tu vas participer régulièrement pendant au moins quelques mois au rendez-vous jeu, donc tu fais partie des, des réguliers, du coup, maintenant, et on se parlera, alors si on diffuse cette émission comme prévu, mi-août, la semaine prochaine, on aura un épisode normal d'actu tous les deux, on pourra discuter de tout ce qui se passe, et j'ai déjà très très hâte. Euh...
1: On parlera de choses bien plus intéressantes que mon parcours personnel, <rire> je, je vous le garantis.
0: À, à voir, à voir. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, bah, quand. Bon, je ne je, je vais, je, je vais pas dire que je me réjouis euh, du fait que Canard PC ait des difficultés, mais euh, moi, ça me permet d'avoir euh, ta présence dans l'émission euh, de temps en temps. Et on s'est même euh, arrangé avec Erwan de, de silence, on joue. Mais pour oui. Que ça soit facile.
1: <rire> on peut parler de. On peut presque parler de garde alternée, ouais. C'est euh, <rire> vraiment. Euh, Sachant que vous diffusez en même temps. Mais euh, j'en suis très contente, en fait. Je suis très contente de pouvoir euh, bah, participer. Euh, au rendez-vous jeu et continuer aussi si l'on s'en joue Ça, je pense que je vais me réjouir des, des jeudis encore plus
0: ouais bah, c'est ça, il enregistre exactement en même temps que, que nous, euh, Erwan, il enregistre le jeudi euh, midi, une heure je crois quelque chose comme ça, et, ouais, et c'est exactement notre horaire, et du coup à chaque fois que je proposais à Julie de, de rejoindre l'émission je disais ah merde, je suis sur silence on joue, et moi j'étais dans, dans ma cave avec le poing levé genre Erwan Mais bon <rire> et maintenant c'est arrangé euh... <rire> et, et d'ailleurs c'est pour ça que je peux jamais recevoir Erwan, parce qu'il bosse tout le temps le, le garçon, ça m'a triste mais bon. Mais oui, mais ça m'étonne pas du tout. Ouais. Ouais, C'est ouais. terrible. Et du coup, à... un Pokémon rare. <rire> Peut-être même Shiny, possiblement. Euh, mais du coup, ça nous donne l'occasion, euh, comme je le disais, je me suis dit, on va... comme tu as eu un parcours euh, dans la presse qui a touché à beaucoup de choses euh, et que je voulais parler de ce sujet depuis un moment, ben, ça nous donne l'occasion de le faire, de parler de ton parcours et de la presse. Euh, et peut-être avec un, un regard un petit, peu plus, euh, un petit peu plus de recul que ce qu'on a fait euh, quand on a parlé de, de Unify, Gamecube, World, tout ça. Et, et un petit peu plus de recul et voir une, avoir une vision un petit peu plus d'ensemble. Euh, mais du coup, bon, euh, on peut commencer à en parler. Julie, est-ce qu'on peut parler un petit peu de toi Comme ça, en plus, ça donne l'occasion de te présenter aux auditeurs. Peut-on parler de toi Si tu me dis bien non, c'est en ordre.
1: Non, non, bien sûr, avec grand plaisir, vraiment.
0: Euh, alors, on, on commençons par euh, ton, ton passé euh, vidéoludique. Est-ce que tu peux... Ouais, ça va être vraiment un format un petit peu bizarre, parce que ça va être à moitié interview, à moitié euh, plongé dans le passé, à moitié euh, euh, réflexion sur Fiction, la presse. Euh, ouais. un, un, mélange, euh, un mélange de plein de trucs. Euh, Peut-être même, avant de parler de ton passé, est-ce que tu peux nous dire tout simplement qui tu es aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais Ou pour que les auditeurs te situent, avant de parler des origines.
1: Ça marche, avant mon origin story. Ça. Euh, qui suis-je aujourd'hui Eh bien, je m'appelle Julie Le Baron, Patrick l'a très bien dit. Okay. Euh, je suis journaliste en ce moment, donc euh, indépendante. J'écris pour euh, plusieurs types de médias, euh, écrits. Et euh, donc sur le jeu vidéo, mais, mais pas que, et euh, je participe régulièrement donc, à des podcasts où je parle, je prête ma voix dans un micro, comme je le fais
0: ici. C'est ça. Euh, J'ai une question, euh, peut-être avant même de repartir aux origines, une question que se posent peut-être les auditeurs d'une manière générale, puisqu'on va parler de la presse. Est-ce que tu saurais nous dire, tu pourrais nous dire combien euh, paye une pige en général en fonction du, du travail que ça représente peut-être, parce qu'on dit souvent que c'est compliqué d'être journaliste, que ça ne paye pas bien, surtout euh, indépendant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, encore une fois, hein, plus ou moins, je ne veux pas que tu révèles de secrets, euh, de secrets euh, mystiques, mais une pige, ça, paye, ça coûte combien Et ça demande combien de temps de travail pour un test, un truc du genre, dans le jeu vidéo
1: ah, dans le jeu vidéo spécifiquement, oui, parce que j'allais euh, rediriger euh, les gens vers euh, le site Paytapi, justement, où en fait euh, les, les journalistes peuvent contribuer de manière anonyme en révélant le prix, euh, le prix auquel ils sont payés au feuillet. Et c'est quand même une bonne source d'information quand, par exemple, un journaliste cherche euh, à savoir combien paye un employeur en amont. Euh, mais alors, pour le jeu vidéo, c'est assez variable, hein, ça, ça dépend vraiment... Euh, déjà, parce que tous les jeux sont pas égaux. On va pas forcément avoir la même somme pour un, un jeu narratif qui se plie en une heure et un MMO euh, où on va passer des heures et des heures. Mmh. Donc, c'est assez. Honnêtement, c'est même pas par, euh, par zèle ou euh, non envie de révéler des secrets, mais c'est vraiment au cas par cas, j'ai l'impression. Euh, certains magazines vont établir un, un tarif par page, d'autres au feuillet. Mais globalement, ça paye plutôt mal en comparaison du temps investi, si je dois, si je dois faire, établir une généralité. Tu peux nous donner
0: juste un exemple pour un, un jeu, je sais pas, un triple A qui se termine en une vingtaine d'heures. Euh, Peut-être que ça dépend des sites aussi, mais plus ou moins, est-ce que tu peux c'est -ce 50 euros ou est-ce que c'est 200 quoi
1: Ah oui, bah, là, par exemple, je peux te citer un exemple, parce que c'était spécifiquement une pige. Euh, par exemple, pour Numérama, j'ai été payé 300 euros net pour le test de Saber, Cyberpunk.
0: Ah oui, d'accord. Bon, ça c'est, ça c'est pas mal quand même comme. Et les tarifs moyens, quoi.
1: Franchement, oui, oui. Là, c'est, ils sont plutôt dans la moyenne haute euh, de ce que les gens proposent. Mais euh, c'est aussi parce que euh, la, ce genre de tests souvent sont à rendre très vite avec une clé qui arrive euh, pas longtemps avant. Donc, euh, parfois, il y a juste ouais, une semaine, quelques jours pour, euh, pour le faire. Mais oui, voilà, c'est vraiment un exemple. Sachant qu'après, je sais que Numérama aussi ont souvent tendance à commander des piges aux journalistes. Par exemple, des articles un peu rebonds sur une actualité liée au jeu qu'ils ont testé, ce qui permet un peu, quelque part, de rentabiliser tout le temps investi à jouer au jeu.
0: Je comprends. Oui, parce que là, je regarde sur Paytapige ta pige les tarifs sont généralement plutôt en dessous, mais effectivement, ça dépend du type de travail demandé. D'accord. Ouais. Mais, mais effectivement, un truc comme euh, Cyberpunk, euh, tu y passes presque une semaine complète, euh, donc effectivement, ça ne va pas être payé euh, 70 euros. Moi, j'ai entendu, bah, ouais. euh, entendu des tarifs pour des tests genre euh, 70-80 euh, euros pour un test, alors même si c'est un test qui va être fait relativement vite, je ne sais pas si on va y passer 10 heures... Euh, quatre... parce qu'en plus quand on est pigiste on a une structure derrière, enfin on paye soi-même des, des taxes, des impôts etc donc c'est pas euh, la, le tarif Ça de la, ça dépend.
1: la ça dépend parce qu'il y a pas mal d'employeurs de, qui payent en, en pige en bulletin de salaire et donc du coup ça nécessite pas forcément d'avoir un statut derrière euh, d'autres entrepreneurs enfin justement c'est même encouragé euh, pour la pige euh, d'accepter des bulletins de salaire et pas de notes d'auteur ou, ou des factures donc honnêtement euh, moi, moi, j'ai pas trop été confronté à, à ce problème de devoir euh, gérer mes, mes propres ma propre compte.
0: Okay. Ouais, <rire> je, je, je pense que tu es euh, tu es. Alors, je sais pas si on dira euh, privilégié dans ce domaine, mais moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui me disaient euh, bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Bah, mais... C'est
1: ça. Oui, oui, vraiment. Oui. Malheureusement, euh, je suis euh, privilégié. Ouais, je suis ouais. privilégié dans le sens où euh, euh, j'ai j'ai pas eu à, à recourir à ça. Et je sais qu'en début de carrière, ça a pu m'arriver qu'on me propose souvent. Euh, euh, des factures ou notes d'auteur et, et, et que je l'acceptais parce qu'il n'y avait pas vraiment, pas vraiment le choix
0: mmh, bien sûr ouais. euh, du coup alors Origin Story, euh, depuis quand est-ce que tu joues aux au jeux vidéo Julie
1: Eh ben depuis euh, je ne saurais pas te dire l'âge exact mais je dirais entre 4 et 5 ans euh, ah ça ouais. a commencé euh, ouais, en fait mon, mon frère était, un, mon frère était un, un joueur, un joueur régulier et il l'était particulièrement lui pendant son adolescence et il jouait énormément donc, euh, au, euh, au point and click euh, LucasArts. C'est vraiment le, mes, mes, mes tout premiers jeux auxquels je ne comprenais pas grand-chose, faut l'avouer aujourd'hui. Et euh, je suis rentrée euh, vraiment dans le jeu vidéo PC euh, comme ça, sachant qu'à côté, euh, je jouais aussi pas mal aux adaptations euh, de films Disney, donc aux jeux, et je me souviens qu'il y avait un pack Disney avec le roi Lion, Aladdin, ce genre de choses, et c'était un peu les, ouais, les, les tout premiers jeux euh, sur lesquels je me suis un peu fait la main. Mais après, bah, j'aurais toujours un souvenir ultra particulier en fait des moments passés à jouer euh, bah, à Day of the Tentacle qui était vraiment euh, un de mes premiers jeux oui, oui. Et, à, et à Full Throttle et ça me fait rire d'y repenser parce que vraiment je me rends compte à quel point je devais rien comprendre mais euh, j'ai vraiment baigné <rire> là dedans et euh, en tout cas le jeu vidéo a toujours fait partie de ma vie même s'il y avait aussi un côté un peu euh, il, y avait, il y avait toutes les restrictions qui allaient avec mes parents par exemple ne voyez pas tous les jeux d'un bon oeil donc autant les jeux LucasArts je pouvais mais quand mon frère jouait à Doom il avait euh, l'obligation, en fait, de mettre un pansement sur la tête de son avatar, parce, parce qu'en fait, il craignait que j'ai peur de voir son avatar devenir tout sanguinolent au fil des parties.
0: Et, un pansement, euh, tu ça... veux dire sur l'écran euh... Sur l'écran,
1: ouais littéralement euh, sur le Doomguy, quoi. <rire> et je t'avoue que ça oui, m'a qu portrait en bas dans la... mais oui.
0: Il y avait le portrait, et donc, donc il collait un pansement sur l'écran
1: et ouais, c'est ça, vraiment au niveau. Donc lui, ça devait, ça devait pas mal l'embêter dans le sens où il pouvait pas voir à quel point son personnage était amoché. Ouais. Mais moi, je pense que ça a créé un plus gros traumatisme que si j'avais pu voir le personnage, parce qu'en fait, je, je regardais ce qui se passait à l'écran et je me disais, mais qu'est-ce qui peut se passer sous ce pansement en fait quoi. <rire> Et euh, c'est quand je m'en suis rendu compte un peu plus tard, j'étais ah oui, d'accord, c'était juste ça. Euh,
0: mais euh... tu disais, mais mon dieu, c'est des trucs tellement horribles qu'ils veulent me le cacher. Mais on ouais, comprend à 4 5 ans. Euh, bon, Doom en plus. Et, et, j'étais et... ouais. Les trucs horribles, c'est pas forcément... Enfin oui, le visage tuméfié du, du doom guy, c'est effectivement un petit peu, euh, un petit peu dur peut-être, mais, mais ce qui se passe à l'écran de Doom, c'est pire. quoi. Les, euh, les, c'est exactement gens, ça, les trucs, donc ouais. du
1: coup, ça, ça me paraissait assez étonnant.
0: Tes parents... Non, et euh, j'y jouais pas à 4-5 ans, si ça peut te
1: rassurer. Je, je regardais
0: mon frère, c'était plus vers mes 7-8 ans, ça. Ok, <rire> bon bah fouf, tout va bien alors.
1: Ça, tout va bien alors.
0: Ton, tes parents étaient, euh, étaient un petit peu joueurs ou pas du tout C'était des trucs qu'ils ne qu connaissaient pas
1: pas du tout, Enfin, mon père était joueur mais ça se limitait au solitaire à, aux solitaires, à Oil Cap, enfin vraiment les, les jeux qu'on retrouvait sur Windows à l'époque mmh. et euh, ça lui arrivait assez fréquemment quand même de jouer à Prince of Persia donc là, euh, vraiment bon, bah, les, les vieilles versions oui, PC de l'époque ouais. euh, qui était super chouette mais euh, qui moi pour le coup me faisait plus peur que Doom, hein. j'ai vraiment souvenir des, des chimères qui lui couraient après euh, euh, mais voilà honnêtement ça, ça se limitait à ça, ce qui est déjà pas mal et ma mère par contre de son côté ne jouait pas du tout ils avaient quand même euh, cette ouverture en tout cas sur le jeu vidéo en tant que, en tant que, que média. disons que par exemple ils étaient toujours intéressés un peu qu'on leur raconte nos aventures sur Monkey Island ou autre quoi. Mais, euh, mais voilà ils n'étaient pas particulièrement grands joueurs
0: du coup euh, à la table au dîner euh, le soir vous leur racontiez ce qui s'était passé euh, dans, dans vos aventures c'est mignon ça
1: ouais c'est ça, ouais, on leur racontait euh, d'ailleurs c'est euh, quand Prince of Persia est sorti euh, sur, euh, bah alors bon, par contre on parle des générations euh, plus tard quoi. c'était sur euh, Playstation 2 que je l'avais euh, ça devait être The Sands of Time je m'étais dit bon il faut que je motive mon père euh, à jouer en fait, il adore mmh. Prince of Persia et euh, là bon en fait il a très vite été confronté à la barrière de, du double stick ah, <rire> mais, oui. euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu cette dimension euh, d'échange, euh, ils sont toujours euh, plus ou moins intéressés à nos expériences en, en jeu vidéo, même s'ils y comprennent pas forcément grand chose, mais euh, ils sont toujours curieux un peu de savoir euh, ce qui se fait en ce moment, quel type de, à quel type de jeu on joue. Et euh, c'est quelque chose qui, qui les intéresse en tout cas. Ouais.
0: D'accord. C'est cool, c'est cool. C'est vrai que c'est une. une un, enfin, il y a les changements de génération évidemment. Aujourd'hui, moi, quand on parle sur le Discord et avec des amis, c'est toujours alors toi, avec quel jeu tu as commencé C'est plus vraiment les, les parents qui présentent les jeux aux enfants. Et, ouais, et là, ça. on est complètement euh, à fond dans le truc et on, est, on a hâte qu'ils commencent à jouer avec nous. Et limite, ça ne va pas assez vite. Mais...
1: <rire> oui, c'est ça. Je me dis, tu dois avoir en tête tous les jeux que tu as envie de leur faire découvrir, mais euh, par mmh. tranche d'âge. <rire> Donc forcément. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Et du coup, tu as commencé vraiment sur PC, euh, mais tu as enchaîné du coup, sur les consoles. Après, tu, tu jouais à tout ou tu avais des, des préférés ou ça, ça se passait comment
1: alors, au début, on... ouais, je jouais pas mal euh, sur PC. Ensuite, j'ai eu, eu la Game Boy. Fantastique oh, période de, de bon mon collège, le, le jour où euh, mon père m'a offert une Game Boy. Euh, et après ça, j'ai eu, euh, on a eu la PlayStation 1 à la maison. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, euh, je suis devenue vraiment essentiellement une joueuse console. Je, ce qui est étonnant pour quelqu'un qui a de canard PC, mais, <rire> mais, euh, mais c'est le cas. C'est vrai que je, je viens essentiellement de la console, euh, finalement. quoi. Parce qu'après la PlayStation, je les ai tout tout enchaînés, quoi. Je suis
0: vraiment resté sur ça. T'es resté sur Sony ou t'as été euh, as fait Nintendo, euh, Microsoft ou
1: Je euh... suis un peu passé. Bah, alors après c'était une question euh, c'était aussi une question de moyens hein, forcément euh, de, de, de rester sur une console. Mais disons qu'après euh, les années étudiantes venant, euh, j'ai eu euh, plusieurs colocations où euh, du coup je passais successivement sur Nintendo <rire> ou euh, Xbox selon les les sensibilités <rire> de mes colocataires.
0: C'est marrant comme euh, la PlayStation a... On, on, je pense que certains ne se souviennent pas bien ou n'ont pas vraiment vécu ce moment où la PlayStation est arrivée et où la, elle a vraiment étendu euh, la, la portée du jeu vidéo sur console. Et à vrai dire, du jeu vidéo tout court, parce qu'on pendant pas longtemps, le jeu vidéo, c'était beaucoup sur console, enfin, en majorité. Et la PlayStation, quand elle est arrivée, elle était moins chère et surtout, les jeux étaient beaucoup moins chers parce qu'ils étaient sur CD, qui coûtaient moins cher à faire et à vendre que les, que les cartouches. Et il y a énormément de gens qui ont découvert euh, vraiment les jeux vidéo euh, avec la, la PlayStation. C'est comme
1: ouais, mais Je, me, je me souviens, euh, c'est vraiment une anecdote personnelle, mais je me souviens vraiment de la fascination qu'exerçait la PlayStation sur euh, moi et mes camarades de classe. On devait être en CM2 ou 6e, je ne sais plus, à l'époque. Mais euh, vraiment au point où tout le monde connaissait le prix de la PlayStation, tout le monde en rêvait. C'était vraiment, euh, <rire> vraiment le, le gros cadeau à avoir. Et il y a eu une journée spéciale dans mon école où des policiers sont venus en fait, pour... Euh, pour nous apprendre des notions hein. par exemple nous dire est-ce que vous savez ce que c'est par exemple le recel est-ce que vous savez et euh, la première question que le policier nous a demandé c'était euh, co euh, ça coûte combien une Playstation et là vraiment je me souviens mais de la classe quasiment à l'unisson qui dit 690 francs euh, parce que je pense qu'on s'était tous auto que c'était un jeu concours et qu'on allait repartir avec une PlayStation à la fin. Oh non Et quand le type en fait nous dit, eh ben voilà, bah si on vous propose une PlayStation à 100 francs par exemple, vous, vous doutez que c'est du recel, etc. On était ultra déçus.
0: <rire> <rire>
1: Mais il y avait vraiment ce côté-là, ouais, où euh, c'est, je voyais vraiment son arrivée, c'était ouais, l'objet de rêve, quoi, très vite.
0: Du coup, tu dis tout le monde dans la classe. Euh, je vais te poser une question un petit peu orientée, mais je suis genuinely curieuse. Ouais. Est-ce que c'était plutôt les garçons qui s'intéressaient à ces trucs-là, qui connaissaient les prix Et du coup, est-ce que tu étais un petit peu la, la, comment dire, la nana bizarre qui, qui s'intéressait aux jeux vidéo Ou est-ce que euh, les filles aussi dans la classe, ou au moins une partie d'entre elles, étaient à fond comme toi
1: Alors, il y avait une Petite partie d'entre elles qui étaient intéressées, j'étais honnêtement pas la seule, mais c'est vrai que c'était une majorité de garçons. Quand je dis à oui. l'unisson, c'était surtout oui, des voix en passe de muet qui se font ce jour-là.
0: <rire> 680 francs <rire> euh, D'accord, et du coup, bon, tu continues sur les, les consoles, tu continues ton parcours dans le jeu vidéo, euh, et arrive euh, courant 2000, le moment de commencer ta vie professionnelle, euh, tu voulais... Est-ce que c'était une passion au point où tu t'es dit « il faut que je fasse un truc dans le domaine du jeu vidéo » ou est-ce que c'était un truc de côté, une, une, un hobby et, et au niveau pro tu t'es dirigé vers autre chose
1: Alors je savais déjà que je voulais être journaliste, euh, je m'intéressais aussi énormément au cinéma, donc je m'étais plus au, imaginé euh, écrire sur le cinéma à ce moment-là, mais le jeu vidéo euh, était toujours dans ma tête. C'est juste que, disons que j'avais l'impression que c'était, euh, enfin en tout cas mon impression de de lycéenne ou étudiante post-bac, c'était que le milieu du jeu vidéo était ultra fermé, encore plus que celui du cinéma. Et euh, pour moi, ça me paraissait inenvisageable d'écrire sur le jeu vidéo. Euh, je j'y songeais même pas en fait. Enfin pour moi, c'était même pas une possibilité autant euh, sur le sur le cinéma. Je voyais quelques quelques endroits où euh, je me verrais postuler plus tard ou écrire plus tard. Pour le jeu vidéo, je me disais que c'était compliqué. J'avais vraiment le sentiment euh, euh, bah, je pense spécifiquement à, à Canard PC, mais même Joystick avant. En fait, il y a vraiment l'illusion de. Enfin, ce pas tant une illusion, mais les équipes sont tellement identifiées qu'on a l'impression qu'elles ont été là pendant... Bah, pendant très longtemps et que du coup, elles y resteront et que c'est difficile de s'y faire une place. Et ce c'était même, un... ouais, même pas une, une possibilité que j'envisageais, même si, quand bien même, je jouais et, et j'adorais donner mon avis sur les jeux.
0: J'ai du coup deux questions euh, à te poser. Très rapidement sur cette, euh, ce sujet, tu pensais que c'était euh, pas vraiment une possibilité, enfin tu pensais même pas parce que c'était les équipes qui étaient en place ou parce que tu te disais il bah, n'y a pas de nana donc euh, c'est pas pour moi ou les deux mélangés ou sans être euh, vraiment conscient non, ça, a juste un... ouais. ça a
1: clairement joué. Ça a clairement joué le fait que, euh, de ne pas avoir de signature féminine euh, dans les magazines de jeux vidéo que je lisais. Euh, même si j'ai quand même grandi avec des émissions euh, sur Game One où il y avait des femmes mais disons qu'elles euh, étaient vraiment en extrême minorité et euh, c'est mmh. vrai que quand je te dis c'était difficile de se faire une place je pense que ça tient effectivement au fait que les équipes étaient ultra identifiées là depuis longtemps mais aussi le fait qu'elles étaient composées quasiment exclusivement d'hommes
0: en fait enfin, vraiment. Mmh. ça, a, du évolué, coup, ça a, a évolué au pas, genre, tu ne te vois pas dans ce, dans ce contexte donc tu n'y penses même pas quoi.
1: ouais voilà c'est ça je suis sûr que j'aurais rêvé de le faire euh, si j'en avais perçu la possibilité à ce moment-là, mais le fait est que pas du tout, ouais. et je pense que c'est essentiellement pour cette raison. Ouais.
0: Et du coup, mon autre question, euh, je reviens un tout petit peu en arrière, tu dis je savais déjà que je voulais être journaliste, mais qu'est-ce qui pousse une collégienne, une lycéenne à se dire je veux être journaliste C'est un métier quand même un petit peu particulier, c'était quoi ta ta motivation Parce que déjà, savoir quel métier on veut faire, c'est rare, et journaliste, je sais pas, j'ai l'impression que c'est Enfin, en même temps, peut-être, parler de trucs qu'on aime, mais ouais, qu'est-ce qui t'a poussé Comment t'as su que tu voulais être journaliste
1: euh, bah, Assez tôt, en fait, hein, vraiment, au, au collège, quand j'ai participé au, <rire> au journal de mon collège, qui s'appelait « Le stylo bavard » et où on pouvait écrire, euh, notamment, j'aime bien, parce que je parlais de rubrique culturelle, comme si c'était autre chose qu'une feuille de chou, mais euh, réalisée <rire> par des collégiens. Mais en gros, euh, moi, par exemple, j'écrivais euh, sur des livres que j'aimais bien, bon bah, essentiellement Harry Potter à l'époque. Mais euh, et, effectivement, <rire> Harry le Potter, fait de boire... trop, trop bien, faut lire. <rire> ah, c'était c'était clairement ça, ouais, ça ressemblait à ça. <rire> et disons que ça, ça, ça me plaisait bien, en fait, cette idée de, euh, de donc de, de lire, de partager un peu euh, ce qu'on aime, et euh, justement d'avoir ce côté un peu critique. Euh, je vais pas dire analytique. J'étais au collège, mais mmh. en tout cas, euh, ouais, j'ai pris très vite goût à ça. Et ensuite, euh, plus tard, enfin, je me suis créé un Skyblog, je crois, comme tous les adolescents de mon âge, où je, je parlais essentiellement de ma vie au lycée. J'aimerais te dire que ça a changé, mais là, je suis en train de parler de ma vie dans un micro, mais <rire> et j'écrivais, euh, j'écrivais beaucoup de, de, de chroniques en fait, des films que j'allais voir, j'allais constamment au cinéma, et du coup, oui. je prenais beaucoup de plaisir à écrire, euh, à écrire sur le sujet, et donc très vite, euh, la question euh, du journalisme me paraissait euh, une évidence, quoi.
0: Ouais, c est, c est, ça m'a ça m'a évoqué un truc. Euh j'ai peut-être déjà parlé, je ne suis pas sûr, dans l'émission, euh, mais je disais, ouais, c'est un métier bizarre, c'est quand même étrange de vouloir être journaliste, mais en même temps, euh, moi, je me souviens que quand j'avais, je ne sais pas, 18-20 ans, euh, j'avais envoyé ma candidature à un des magazines, je ne sais pas si c'était Console Plus ou Joystick mmh. ou un truc du genre, ou Joypad, euh, j'avais envoyé ma candidature avec un test que j'avais écrit d'un Zelda, euh, et, et je me souviens que j'avais reçu une réponse <rire> du rédacteur. Ah j'avais reçu une réponse. Euh, je ne sais plus qui c'était le rédacteur, mais c'était ça m'avait euh, ça m'avait complètement assommé. Le type oh m'avait dit euh, oui, c'est alors c'est très gentil d'avoir euh, envoyé ta candidature, mais ton test c'est un petit peu niveau troisième, donc euh, travaille encore un peu. <rire> c'est wow, rude. <rire> oh là, là. Ah, J'étais j'étais. Et bien, du coup du coup ça m'a ça m'a sonné. Et, euh, et j'avais plein d'espoir, tu sais, moi j'étais relativement jeune, et il faut se souvenir que, bon moi je suis un petit peu plus âgé que toi, je pense que euh, à, à 20 ans, à l'époque, on devait avoir la maturité qu'ont euh, les gens de la génération suivante euh, qu'ils avaient euh, à 15-16 ans, tu vois, j'étais un, un, un enfant encore... Et, et du coup, j'étais plein d'espoir. Je me disais, oh, peut-être que je vais pouvoir euh, travailler dans le domaine et, et être payé pour euh, pouvoir avoir un travail euh, dans, pour parler de jeux vidéo. Le titre type... m'avait Bon, ton test, c'est rédaction troisième. 3...
1: Non, mais c'est rude. Par contre, il y a des manières de faire des retours.
0: Comme... <rire> oh, peut-être que c'est comme ça que je m'en souviens. Ça se trouve, il avait beaucoup plus mis euh, les, les formes et il avait enrobé. Mais, euh... mais, mais bref, oui. Donc, euh, mais Tu vois, comme quoi, finalement, j'y suis revenu et je préfère parler et, et, et dire les choses à l'oral, c'est peut-être plus facile pour moi parce que mes, mon niveau d'écriture, niveau troisième, c est, c est, ça serait compliqué de se faire payer pour. Euh, bon, j'écris peut-être un peu mieux aujourd'hui. Bah euh, Oui, je pense quand même. <rire> J'espère. J'ai eu des blogs aussi. Euh, mais du coup, ah. ok. oui, tu vois, ça, ça, ça m'entraîne. Euh, du coup, tu as fait des études pour ça ou tu t'es lancé, euh, lancé sans préparation
1: Eh ben non, justement, enfin, je voulais faire des études pour ça. Enfin, Voulais faire. À l'origine, en fait, j'ai fait une licence d'anglais en lettres, langues et civilisations étrangères euh, parce qu'à ce moment-là, je m'étais auto persuadée que... Le, enfin, et c'est le cas hein, quand même, mais ce qu'on n'arrêtait pas de me répéter, c'est le journalisme est un milieu bouché. Il faut que tu trouves une solution de secours, on ne sait jamais. j'ai même pas songé à faire une école de journalisme directement. Je suis rentrée en licence enfin, en me disant... Euh, voilà, enfin, le débouché naturel, c'était d'être euh, professeur d'anglais. Euh, je me suis rendu compte, bah déjà que c'était pas vraiment pour moi, enfin en tout cas le, le, le métier d'enseignant. Et euh, de plus, je m'intéressais beaucoup plus à la traduction, enfin à la, à la littérature le journaliste restait dans un coin de ma tête et je me suis dit bon, je vais euh, essayer, en fait je vais essayer, mes parents m'avaient dit en gros bah, termine ta licence et après tu, tu vois euh, pour ce que ouais. tu vas faire, quoi. Pas
0: Pas passe, ta d abord. D abord, passe ta licence d'abord passe <rire> ta licence
1: d'abord et bon. le, le, le fait est que je me suis dit, avant de me lancer, je aurais,
0: aurais pu être prof et, et, et jouer des coups, euh, des coups dégueulasses comme les, les, les policiers qui étaient venus te faire croire que t'allais gagner oh une jeune. <rire> et dont on parle vrai.
1: encore aujourd'hui, mais plus de 20 ans après je me dis, euh, ouais, effectivement <rire> bah du coup euh, oui effectivement je, je me suis décidée à, à faire un stage en fait dans le, dans le milieu du journalisme av avant de préparer euh, d'éventuels concours, sachant que les concours étaient, enfin l'année en fait d'études allait s'avérer assez coûteuse donc euh, je me suis dit il faut euh, dans tous les cas que je sois sûre que avant de me lancer là-dedans parce que ça impliquait un prêt étudiant donc je fais un stage et euh, ce stage euh, était chez Vice Magazine qui au final a été mon premier employeur et le moment où ils m'ont proposé un poste à l'issue de ce stage, j'ai pas hésité. Je me suis dit bon bah si je peux passer passer la case études, ça me va très bien. Même si bah c'est quelque chose à la fois où je me dis j'ai eu énormément de chance, mais ça a été compliqué en fait au début de gérer ça parce qu'il y avait forcément un syndrome de l'imposteur qui revenait en permanence parce que la première question qu'on pose à un jeune journaliste c'est systématiquement quelles études tu as fait et c'est des questions qui tendent à disparaître plus tard avec l'expérience.
0: Ouais, d'accord. Et, et du, coup, mais, mais du coup, oui, tu dis, j'ai pas hésité, euh, tu t'es dit, je vais, je vais commencer à bosser tout de suite. Et les études... Bon, tu avais quand même ta licence euh, en poche quand tu ouais, fait ton ça. stage. Euh,
1: je ne l'avais pas encore. Non, justement, ah, je ne l'avais pas encore. Et j'ai terminé mes partiels euh, alors que j'étais embauchée, justement. Euh, J'avais réussi à négocier deux semaines pour passer les partiels. Ouais. C'était euh, une entrée dans le monde du travail assez musclée, mais, euh, mais je ne regrette pas. Ouais.
0: Et du coup, es arrivé dans le merveilleux monde du journalisme avec ton stage et puis ensuite avec l'emploi. Le, euh, et et c'était tout ce que tu espérais C'était euh, le, le bonheur de pouvoir parler de tes passions euh, librement euh, dans une ambiance euh, de camaraderie sans faille et euh, de, de... Comment dire on, on se prend des pizzas et des bières et euh, c'est le bonheur Ou c'était un peu plus rude
1: non, c'était un peu plus rude que ça, mais disons qu'il y avait quand même un certain esprit de camaraderie, parce que quand je suis arrivée à Vice, il euh, y avait très peu d'employés, on était vraiment dans un, dans un petit bureau, donc il y avait effectivement ce côté un peu, on prend des pizzas ensemble. Après, sur le, le côté réalité du boulot, euh, c'était très différent, sachant que Vice est un média américain à l'origine, il euh, y avait énormément de, de traductions. La, la, la rédaction française n'avait pas beaucoup de, de moyens à l'époque, donc c'était euh, essentiellement des traductions. Alors là où j'ai adoré parce que moi je, je m'intéressais vraiment à la traduction et je ouais, pense que bon c'était un, ouais. euh... ouais, un moyen, ouais, puis c'était un moyen vraiment ultra intéressant de se, de, de se faire la main en fait, d'apprendre en fait à voir comment est-ce qu'on construit un récit journalistique, euh, sachant que je pouvais, j'avais quand même la main assez libre sur les, les sujets que je voulais traduire. Euh, Vice, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un côté qui est vachement mis en avant, euh, qui est le côté un peu plus clickbait, si j'ose me le permettre. Mmh. Mais il euh, y, y a aussi énormément de reportages en fait euh, qui sont menés par les différentes rédactions à travers le monde, qui donnent à voir un peu sur les situations euh, de, de chaque pays où une rédaction de Vice est implantée. Et euh, je pense honnêtement avoir appris beaucoup, beaucoup comme ça en fait en, en traduisant donc euh, des reportages vidéo des documentaires essentiellement, et des articles. Et après, bon, il y avait la production française euh, d'un autre côté, euh, qui là, pour le coup, je ne veux pas te dire que je suis très fier des premiers sujets que j'ai faits, parce que <rire> c'est là aussi où euh, mes rêves se fracassent sur l'hôtel de la réalité, c'est que je me rends compte que la rédaction a peu de moyens. Donc c'est essentiellement des articles qui se limitent donc, à du micro-trottoir, des choses faciles à faire, euh, euh,
0: à faire quand on a peu de moyens. Quoi. Tu peux nous donner des exemples Parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas dans... Parmi les auditeurs, euh, c'était quel genre de boulot que tu faisais ou qui, qui était produit dans, dans ce, bah, ce mes,
1: premiers, de... mes premiers articles C'était essentiellement des. Alors, mon tout premier article, je m'en souviens, c'était. Enfin, euh, c'était un article sur euh, ce qui sur une espèce de légende urbaine qui convient d'appeler euh, le, le mythe du trou de l'enfer russe. C'est euh, donc pendant la guerre froide, un, un trou a été creusé. Enfin, il y a eu un trou creusé en vue. <rire> pas d'aller au centre de la Terre, mais en tout cas d'aller le plus profondément possible, donc dans la péninsule de Kola en Russie. Et euh, ça, le projet étant trop coûteux, il a été arrêté. Il y avait toutes sortes de, de rumeurs qui circulaient, comme quoi, mais des, des rumeurs complètement fantasques, hein, comme quoi un micro y avait été placé, on avait entendu des cris de douleur. Et euh, donc, euh, moi, l'idée, c'était en fait de discuter avec des scientifiques ayant pris part au projet pour euh, juste, euh, bah, qui débunkent un peu tout ça et puis qui m'explique un peu quelles étaient les motivations derrière. Et ça, c'était donc un premier article qui n'était pas brillant, si, si je peux me permettre. Et ça a l'air
0: intéressant euh... pourtant comme sujet. Tu veux dire que c'était mal exécuté parce que tu débutais
1: Oui, voilà. Je, dirais, je pense que c'était un super sujet, mais que j'aurais pu en faire bien, pu faire bien mieux. enfin mmh. En tout cas, je ne le traiterais pas du tout de la même manière aujourd'hui. Là, c'était plus un, un article semi-gonzo où je parle de, de, de ma propre expérience et de difficulté à contacter en fait, les ingénieurs russes. Et <rire> euh... Ensuite, mon premier micro-trottoir, alors ça, c'est très particulier. Il me semble que... Oh Eric Cantona avait lancé un appel à... Oh, je ne sais plus exactement ce que c'était, parce que vraiment ça remonte à 2010. Mais euh, avait lancé un appel à retirer euh, en masse son argent des banques. Et euh, donc, ça faisait énormément rigoler le rédac-chef de se dire euh, faudrait interviewer toutes les personnes qui retirent pour savoir s'ils participent à la révolution de Cantona. Sachant oui. que, bien sûr, ce n'est absolument pas le cas. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, en fait. Je suis allée enquiquiner des personnes qui étaient persuadées que j'allais leur euh, copier leur code confidentiel derrière l'épaule pour <rire> leur demander « Est-ce que vous faites la révolution à la Cantona ?» Et, euh, et eux me disaient non mais par contre ça m'intéresse d'en parler et ça... Je critique un peu le côté micro-trottoir parce qu'on s'imagine que c'est vraiment le truc qu'on donne à des stagiaires en journalisme et c'est souvent le cas mais moi j'avais trouvé ça assez passionnant en fait parce que c'est une excellente excuse pour parler avec des gens d'horizons de, ultra différents et leur poser toutes sortes de questions indiscrètes sans que euh, eux euh, n'y voient le moindre inconvénient et je trouvais ça vraiment passionnant en fait de passer la journée à discuter avec une vingtaine de personnes différentes c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, en fait,
0: dans mon expérience en stage. Mais du coup, moi, j'ai l'impression que c'est quand même assez intéressant, ce boulot. Et puis, euh, il y a... De... Alors oui, c'est des moyens peut-être euh, limités, mais ce n'est pas non plus... Si tu veux, quand on parle de la presse, je suis un peu surpris, parce que quand on parle de la presse, et en particulier de la presse euh, euh, tech, jeux vidéo, ce genre de choses, qui est celle que je connais, quand on commence, et euh, ce qui fait le gros de l'activité... Eh ben, ça va être de faire de la news on est des newsers, on va les enchaîner 10-15 jours par ça. jour peut-être que la, le, la période dépêche, était différente ouais. ou le domaine était différent, mais là ce dont tu parles ça a l'air plutôt, euh, plutôt intéressant
1: ah, je pense que c'est complètement lié aux médias où, où je me trouvais hein, vraiment, euh, mmh. je pense que c'était le fait que vice et de surcroît à une période où le média était, était euh, tout petit euh, sans les énormes contraintes euh, que j'ai pu connaître par la suite quand le, le média a grossi donc, euh, oui, il y avait quand même une espèce de liberté. C'était presque un, un fanzine, en fait, à l'époque.
0: Mmh, D'accord, ouais. Et du coup, tu t'amuses oui. à Vice pendant, pendant quelques années, mais tu ne perds pas de vue euh, le, la passion du jeu vidéo. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises, bon, je vais aller voir ailleurs
1: euh, bah En fait, avant ça, j'avais écrit pour le jeu vidéo pour Vice euh, par le biais de petites chroniques euh, dans le magazine, notamment, et euh, je m'étais débrouillée pour interviewer euh, des directeurs, le directeur de jeux Dietmann. Enfin euh, bref, j'avais réussi à en parler un petit peu, et donc du coup ça m'avait tout de suite un peu décomplexé et conforté dans l'idée d'écrire sur le jeu vidéo. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que j'envisageais à temps plein, euh, encore une fois parce que j'estimais que c'était impossible. C'est. Euh, en fait, l'envie de quitter Vice euh, n'était pas vraiment liée à mon envie d'écrire sur le jeu vidéo, c'était vraiment liée à l'envie d'écrire tout court. Mmh. C'est que je m'étais retrouvée, donc du coup, euh, donc je passe de stagiaire éditoriale à assistante éditoriale, puis plus tard rédactrice en, en chef du site, puis du magazine. J'avais plus du tout le temps euh, pour écrire. Et euh, ça me manquait énormément. En plus de ça, il y avait énormément de changements qui s'opéraient à Vice à ce moment-là, une ambiance de travail qui était, devenue, euh, qui était devenue vraiment tendue et compliquée par moments. Donc je m'étais dit que c'était le bon moment pour partir et très peu de temps après, en fait vraiment quelques mois après, je reçois un mail du rédacteur en chef de Canard PC. Et là on, on est dans le népotisme total, enfin, pas vraiment le népotisme mais dans l'entre-soi total, dans le sens où euh, à la rédaction de Vice se trouvait euh, donc une verticale dédiée aux sciences et à la technologie qui s'appelait Motherboard et euh, la rédactrice en chef euh, était la petite amie euh, d'Ambroise, donc euh, le Garel, le rédacteur en chef de Canard PC de l'époque et donc lui est venu vers moi en m'expliquant écoute je cherche, on passe en format mensuel, on cherche de nouveaux contributeurs le, le truc c'est que j'aimerais bien quelqu'un qui ne vienne pas nécessairement de la presse jeux vidéo euh, parce que j'aimerais bien des angles un peu nouveaux, des regards un peu nouveaux euh, sur l'industrie, mais voilà quand même des personnes qui s'intéressent aux jeux vidéo, est-ce que c'est ton cas et là je reçois ça et je me dis non seulement bon bah c'est fantastique parce que Canard PC, PC j'ai pas parlé c'est un <rire> ah, c'est 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 une chance euh, hallucinante vraiment d'avoir quelqu'un qui cherche spécifiquement euh, ton profil euh, où euh, le fait de ne pas venir de la presse jeux vidéo est presque une force, euh, c'était inespéré hein, pour moi. Oui. Donc euh, pas ré... il m'a fallu vraiment trois secondes pour réfléchir et, euh, et lui dire oui immédiatement, et lui proposer pff, un, nombre, un nombre alarmant de pitch parce que j'avais beaucoup trop d'idées. <rire> euh, et donc du coup, oui, je suis entré à Canard PC en tant que pigiste, en même temps qu'un de mes collègues de chez Vice, justement, qui lui euh, travaillait beaucoup sur les, les chroniques judiciaires, donc pas du tout du jeu vidéo. Même s'il si s'y intéressait aussi également et qu'il avait d'ailleurs, je crois, postulé à Canard PC. Moi, euh, j'adorais le magazine parce que j'avais un peu grandi bah, donc avec, euh, avec les magazines jeux vidéo et notamment Joystick. Et Canard PC, ce n'était pas un magazine que je lisais régulièrement, mais je connaissais bien le ton et euh, je le lisais fréquemment. Donc, euh, ouais, j'ai proposé immédiatement
0: beaucoup trop d'idées. C'est quelle année, ça, où tu fais la transition
1: Et là, on est en 2018, parce que c'est vrai que ouais, j'arrive à Vice en 2010, je suis parti en 2017 d'accord sachant qu'il y a eu quelques années euh, où j'étais euh, journaliste pigiste parce que j'ai pas été embauchée euh, je, oui on a l'impression que j'étais embauché embauchée tout de suite il y a eu un an avant que je sois embauchée euh, chez Vice d'accord ah, parce qu'en fait oui c'est ça je, je suis embauchée chez Vice à la sortie de, de mon stage mais après ce premier contrat s'arrête parce que ce contrat était euh, donc pour une verticale enfin désolé c'est vraiment des détails mais euh,
0: non non mais, mais je, je, oui oui c'est très bien je comprends
1: euh... a lot chatbot But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Um, et du coup, 2018, on est, je ne me souviens plus, on est à la période où Canard PC euh, commence à développer le site web ou lance le site web. Je ne me souviens plus, quand ils l'ont fait ça
1: c'était... Euh, oui, il, il avait déjà été fait. Euh, mmh. je, je pense que c'était en fait en plein moment où euh, le site web était développé et ils, ils envisageaient... Enfin, ils passaient au format mensuel, ouais. D'accord. Oui,
0: c'était pile-poil cette période, en fait. Parce Donc, que Canard PC a effectivement, pendant longtemps, euh, s'est reposé sur euh, la, la vente de papier sans euh, Z vers le web. Et ça devait être autour de cette période, effectivement, qu'ils ont enfin fait la transition. Euh, et, et bon, il y a tout un tas de raisons et c'est un comment dire, un magazine, un truc particulier, Canard PC, il y a vraiment euh, une place spéciale dans le cœur des joueurs euh, euh, francophones ou français. Euh, et, et donc toi, tu fais la transition, donc tu passes d'une presse, on va dire, généraliste, euh, qui est adossée à une maison mère américaine et des rédactions dans le monde entier, à Canard PC, spécialisé, beaucoup ancré dans le papier, un historique... Euh, Riche et lourd, euh, et dans le monde du coup euh, du, qui nous occupe, nous, du jeu vidéo, de la presse jeu vidéo en France. Euh, comment ça s'est passé cette transition Est-ce que ça a été le choc Qu'est-ce que tu as découvert
1: euh, Moi, j'étais ultra intimidée euh, à l'idée de, de piger pour eux. Vraiment, euh, ça me stressait énormément. <rire> parce que du quand même.
0: On, on l'a pas dit précisément, mais tu étais du coup à la fin rédactrice en chef du magazine, tu avais le, le site web. T'avais quand même un poste euh, au bout de 6-7 ans de carrière euh, qui était impressionnant, et du coup, toi, t'étais intimidé par Canard PC
1: Ah, bah, complètement, bah parce qu'il y, y a aussi le côté affect, vu que c'était un magazine mmh. que je lisais, dont j'avais identifié les rédacteurs. J'aimais particulièrement les rédacteurs qui s'en allaient, justement, et que, même si c'était pas forcément, hein, c'était pas du tout à vocation de les, de les remplacer, mais il y avait forcément ce côté-là où on sait qu'on arrive, on est une une plume non identifiée euh, dans un média où les plumes le sont énormément. Mmh. Euh, en plus, je savais, bah, encore une fois, syndrome de l'imposteur qui revient parce que euh, je savais que je venais pas de la presse jeux vidéo et même si on m'avait demandé, on m'avait pris spécifiquement pour cette raison, euh, je, je savais pas comment ça allait être perçu par les lecteurs et tout de suite, j'ai eu très peur que... Euh, bah, par exemple mon, ma passion pour le jeu vidéo ma connaissance du jeu vidéo soit potentiellement remise en cause c'est d'autant plus le cas pour les femmes même si honnêtement à Canard PC j'ai jamais eu de problème à ce niveau là euh, je sais que j'avais ce stress euh, je me souviens encore du dossier qu'avait fait Marlard sur le sexisme dans la presse du jeu vidéo notamment et qui m'avait pas mal marqué et j'avais vraiment très peur en fait de comment euh, allait être perçue euh, ma, mon arrivée d'autant plus euh mon arrivée euh, après avoir travaillé pour un média généraliste. Donc il euh, y avait un peu ce côté-là, qui... mais pas que. Il hein, y avait aussi... Euh... Je me réjouissais vraiment en fait, de retrouver, de travailler pour un média papier, parce que j'avais vraiment un amour des médias papiers. Euh, ce que j'ai préféré à Veil, c'était vraiment être rédactrice en chef du magazine papier. J'adorais ça. Mmh. Et le côté petite rédaction, moi, me parlait intime, enfin vraiment beaucoup plus que, euh, que celui de de la rédaction euh, où on ne fait que se croiser et ce qui était un peu devenu Vice à la fin, On était vraiment passé de 10 personnes dans un, dans un petit appart, enfin presque, mais euh, dans un tout petit bureau, à une rédaction de plus d'une centaine de personnes, enfin comprenant euh, peu, de peu de rédacteurs, mais beaucoup de publicitaires euh, et, de, et de différents euh, communicants. Mmh. Donc euh, j'avais vraiment très très envie en fait, de retrouver euh, une petite équipe, donc ça euh, ça je m'en réjouissais vraiment.
0: Vous étiez combien à Canard PC quand tu es arrivé
1: je suis arrivé, je ne pourrais pas te dire exactement. Je dirais qu'ils étaient pas loin, loin d'une quinzaine, si on comprend Canard PC Hardware, les postes
0: administratifs
1: et compta. Euh, oui, c'était ta humaine, moins. on va dire. Oh, en tout cas, oui, eu humaine, ouais. Vraiment, eu humaine, la rédaction, euh, en, en tout cas euh, de Canard PC à proprement parler, et c'était 5-6 rédacteurs.
0: Tu, tu disais qu'au sein de la rédaction, ça s'est très bien passé et tu n'as pas eu de problème euh, comment ça s'est passé avec les, les lecteurs et avec la communauté du, du magazine, du coup
1: Les lecteurs ont été vraiment super chouettes, dans le sens où le tout premier article que j'ai écrit, c'était un article sur les novélisations de jeux vidéo. Donc c'était euh, des interviews avec des auteurs qui se retrouvaient à écrire euh, euh, la novelisation d'Assassin's Creed ou, mmh. <rire> ou d'Alan Wake. Et <rire> j'étais quand même vraiment très curieuse de savoir si c'était un... Vraiment la, la motivation, enfin l'amour du jeu vidéo qui les poussé à faire ça, ou si c'était vraiment un, un, un truc pour euh, faire rentrer de l'argent rapidement. Et c'était un peu un mix des deux. Et après avoir publié cet article, j'ai eu des retours assez enthousiastes sur le, le forum de Canard PC euh, et même des messages qui disaient Ah bah j'aime bien, euh, j'aime bien ce qu'elle a fait. J'espère qu'elle écrira pour euh, qu'elle écrira d'autres articles, etc. Et tout de suite ça m'a ça m'a mise en confiance, on va dire. C'est je pense que le moment où euh, ça a été un peu plus compliqué, c'est quand j'ai dû rendre mon premier test parce que autant Écrire sur des sujets, euh, disons, enfin je ne vais pas dire annexe, parce que ça, que ça parle toujours de jeux vidéo, mais faire des dossiers un peu euh, transversaux sur le milieu du jeu vidéo, euh, je me sentais euh, de plus en plus à l'aise. Mais sur la question du test, qui reste ouais, un exercice très particulier, j'étais un, euh, un peu plus intimidée. Et là, euh, bon, bah, pareil, ça a été relativement, pris, relativement bien pris. Hein.
0: Du coup, euh, tu, tu tords un petit peu le coup aux idées reçues. Je ne sais pas si c'est Canard PC qui est un média particulier, c'est le fait que ça soit sur tout papier ou, ou quoi, mais tu tords un peu le coup aux idées qu'on peut se faire. Euh, et, et sur la, comment dire, le milieu et les, les communautés euh, de, de joueurs, euh, ils t'ont... Ah. Alors, on va peut-être y venir, mais là, là, là oui. d'après ouais. ce que tu me dis, ils ne t'ont pas fait chier, ils ne t'ont pas emmerdé ni parce que tu venais d'ailleurs que du milieu du jeu vidéo, ni parce que tu es une femme. Euh, donc, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes euh, Non, parce que je
1: te parle <rire> spécifiquement de la communauté Canard PC qui est mmh. franchement, et je le dis alors que je n'y travaille plus, euh, la plus bienveillante que j'ai euh, eu l'occasion de connaître. Enfin, C'est hallucinant, en fait. Vraiment, déjà, l'accueil qu'ils m'ont réservé et aussi euh, le, le soutien qu'ils m'ont offert euh, au moment de l'annonce des départs. Enfin, des licenciements, pardon. Et euh, du coup, euh, non, ça, pour, pour ce qui concerne la, la communauté Canard PC, j'ai jamais eu vraiment de soucis. Et euh, après, c'est pas non plus le monde des bisounours, bien sûr, il y a des critiques ouais. euh, qui sont adressées, euh, mais il y a aussi des retours ultra encourageants et j'ai souvent eu des retours extrêmement constructifs. Mmh. Je me suis jamais dit, OK, d'accord, je me prends une espèce de bille toxique euh, que j'ai absolument pas mérité. Oui, parce, parce euh, que les non, critiques, évidemment, critiques,
0: euh... on, peut, on peut en avoir dans, dans tous les domaines et quand elles sont justifiées, constructives. Euh... Il n'y a pas de problème, mais oui, ce n'est pas, pas de ce genre de soucis dont on parle généralement. Quoi.
1: Mais euh, en fait, à, au moment où donc, on a commencé à s'ouvrir euh, à Twitch, euh, à YouTube, on s'est ouvert aussi à d'autres types de publics. Et euh, là, j'ai commencé à avoir des commentaires franchement, euh, franchement sexistes, oui, mmh. qui parlaient spécifiquement de mon physique. Ou, euh, <coughs> donc, euh, pas, bah, pas du tout de mon travail, vraiment, on va dire de tout, sauf de mon travail. <rire> et donc, du coup, mmh. euh, c'était... Euh, j'avais été un peu briefé là-dessus euh, par les équipes d'e-gaming qui hébergeaient euh, l'émission Canard PC à l'époque, qui m'avait préparé un petit peu à tout ça. Et euh, disons qu'en fait, dès que je sortais en fait, de la communauté Canard PC, ça m'est arrivé de regarder un peu ce que les gens pouvaient dire de Canard PC sur des forums, euh, que ce soit ceux de Gamecult, qui sont quand même franchement assainis, je pense, ces derniers temps, mais, ou ceux de jeuxvideo.com. Et il y avait des trucs euh, vraiment affreux, et je me suis dit, bon, bah faut, faut juste arrêter de regarder ça. quoi. Mmh,
0: D'accord. Ce, ce
1: qui n'est pas évident, hein, franchement, ce n'est pas évident.
0: Ouais, est-ce que... J'aimerais bien que tu nous, dises, tu nous en dises un petit peu plus sur euh, cet aspect, parce que la réponse que donnent souvent euh, des gens, et peut-être encore plus des hommes, euh, quand on dit, oui, bah, c'est toxique, il y a du harcèlement, machin, il y a beaucoup de gens qui disent, Boah, regarde pas, tu t'en fous, tu fais comme si ça n'existait pas. Mais c'est pas aussi simple que ça, tu dis.
1: Bah non, c'est pas aussi simple que ça, dans le sens où, euh, moi, en plus, c'était une période où j'étais vraiment euh, curieuse, d'avoir un regard euh, sur le travail que je pouvais produire à l'époque. Enfin, J'avais vraiment envie de m'améliorer. C'était vraiment dans une optique de m'améliorer, disons. Et quand on voit ouais, des commentaires qui parlent de toute autre chose que son travail, mais qu'on se rend compte qu'on est dans le viseur de, de personnes qu'on ne connaît absolument pas, c'est euh, c'est dur. Enfin, C'est honnêtement difficile. Moi, j'ai du mal à... J'arrive à ne pas regarder, mais euh, au début, c'était difficile parce que euh, je me disais, ne pas regarder, c'est aussi se priver de tous les commentaires qui pourraient m'aider à avancer. Et il y en avait aussi beaucoup. Donc euh, ouais, je pense qu'au début c'est difficile. Euh, et puis forcément, ça reste toujours dans un dans un coin de la tête. Donc ouais. euh, heureusement, euh, j'étais quand même vachement euh, entouré. Enfin, je trouve que l'équipe de Canard PC a été vraiment super à ce niveau-là. C'est dès qu'il pouvait y avoir mais longs d'un commentaire négatif, etc. Enfin, on en discutait. Enfin, c'était vraiment euh... Enfin, on me demandait bah, comment je le, je le ressentais. Quoi. Et ça, euh, je pense que c'est important quand on commence mmh. à bosser dans la presse de vidéo et qu'on s'expose effectivement à, un, à une, commun une communauté qui peut être toxique enfin, vraiment par endroits, euh, complètement. Et ça, je l'ai plus expérimenté en tant que joueuse qu'en tant que journaliste, je pense. Euh, c'est important, je pense.
0: Ouais. C'est marrant parce que les gens qui disent généralement ce genre de choses, euh, bon, il suffit de ne pas regarder, c'est les premiers à, à, à s'effondrer se, quand euh, un quart de la moitié du début de ce genre de choses leur arrive, pour une raison ou une autre, oui. parce qu'ils se sont fait afficher ou pas enfin quoi, et, et tout à coup, c'est les, les larmes et le désespoir. Donc, euh, bref. Ouais, euh, c'est clair. Du coup, là, c'est euh, l'arrivée dans le milieu du jeu vidéo, de la presse euh, jeu vidéo. Euh, est-ce que c'est euh, un milieu qui te, qui te surprend, qui est différent qui... Alors, on, on parle évidemment ces derniers temps des, des difficultés euh, que, que peut avoir la presse spécialisée. Euh, et ça n'a pas commencé hier, en hein, 2018, j'imagine que c'était déjà pas évident. Et, et sans doute que ouais. la, les évolutions de Canard PC ont été euh, euh, en partie motivées par euh, justement ces changements et ces difficultés. J'imagine que euh, le fait euh, qu'il soit venu de voir, euh, qu'Ambroise soit venu de voir en te disant « Moi, je veux quelqu'un qui vient d'un autre milieu, qu'on ait un regard différent, c'était aussi pour se démarquer et pour ne pas faire que, que de la news et avoir du contenu euh, de qualité. Euh, » Donc, tu arrives dans ce milieu. Est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent Quel regard tu portes sur la, sp la presse spécialisée et l'état de la presse spécialisée à ce moment
1: j'avais déjà une petite idée de à quoi ça pourrait ressembler, en tout cas les relations avec euh, les éditeurs, les, les, pff, le fait, en fait, euh, les streamers étaient déjà euh, très, euh, très présents. Donc je savais déjà en fait, que la presse papier était plus ou moins sur le déclin, dans le sens où pour moi on s'adressait vraiment à un noyau dur de lecteurs qui nous suivait depuis longtemps, mais que euh, la critique de jeux vidéo, les gens la consommaient autrement ça euh, là dessus j'ai pas eu de, de grandes surprises c'est plus euh, au niveau des, bah, des 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 relations euh, des relations éditeurs euh, par exemple j'ai fait quelques euh, quelques enquêtes quelques articles où j'ai pu parler sans difficulté avec des employés de, de différentes boîtes mais il y a eu des cas spécifiques où ça devait passer par euh, par plusieurs validations et mmh. des validations qui me paraissaient étonnantes dans le sens où euh, ce n'était pas par exemple une enquête sur le crunch dans telle boîte c'était euh, euh, à un moment j'avais envie de mettre en valeur euh, un métier particulier, un aspect du métier et donc ça impliquait de parler avec des gens en poste euh, dans différents studios et j'étais très étonnée en fait de constater à quel point euh, c'était euh, balisé. C'était vraiment, il fallait faire valider les réponses et pour moi, euh, moi c'est compliqué parce que c'est pas vraiment l'idée que je, je me fais euh, du journalisme en fait, c'est plus quelque chose qui rentre dans la communication à partir du moment où l'éditeur le valide. Et ça, c'est un aspect que j'avais franchement euh, sous-estimé. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi, euh, aussi présent. Le...
0: C'est-à-dire que pour, dans, dans ton, ton métier d'avant, euh, chez, chez Vice notamment, tu pouvais aller parler à un employé d'une boîte et le département relations presse n'allait pas avoir son mot à dire sur votre entretien ou, ou c'est quelque chose que tu n'avais pas fait avant et qui que, que ah, tu as commencé avec les sociétés de jeux vidéo
1: euh, oui, quand je dis euh, n'a pas de mot à dire sur l'entretien, c'est-à-dire aucun droit de regard sur le contenu de l'entretien. Euh, bah oui, oui, en, en général, euh, j'avais pas de, de soucis avec ça. C'est un des premiers, une des premières enquêtes que j'ai fait sur le jeu vidéo, c'était un reportage en prison à la maison centrale de Saint-Maur, où j'avais voulu un peu étudier la manière euh, dont les, enfin le rapport des détenus au jeu vidéo. Et je me suis dit, c'est sûr, ils vont vouloir regarder euh, toutes mes notes, ils vont vouloir analyser chacune. Euh, bah, chacune de mes interventions, et bah, pas du tout, en fait. Et c'est comme ça que Je veux dire, la prison
0: les, 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 les responsables et les administrateurs de la prison t'ont laissé discuter sans, sans regarder sans... tes notes.
1: Bah oui, abso absolument pas. La seule chose qu'ils ont regardée, c'est les photos, dans le sens où euh, j'étais soumise à un, un accord, c'est qu'il ne fallait pas que les détenus puissent être identifiables. Merci. Donc, euh, je pouvais pas discuter des raisons de leur incarcération, ce qui paraît tout à fait logique. Ouais. Et c'est honnêtement la seule chose sur laquelle euh, ils ont été regardants. Sur le reste, vraiment, enfin je pouvais demander... Euh, bon, là, il s'avère que le, le sujet, c'était le jeu vidéo. Mais j'aurais pu parler, par exemple, de, de ce qu'ils pensent des, des conditions carcérales, de tout un tas d'autres choses. Ils n'auraient pas eu leur mot à dire. Et euh, me dire que la prison est un milieu parfois plus ouvert que le, <rire> le monde des jeux vidéo, c'est quand même assez curieux.
0: Mais est-ce que tu as eu des expériences dans d'autres industries Je ne sais pas si tu vas parler à des employés de, de Renault ou j'en sais rien, de, de, de L'Oréal. J'imagine que le département relations presse va quand même surveiller ce qui se passe dans les, dans les discussions, non
1: oui, t'as as, as, as entièrement raison. Hein. Je pense que c'est pas du tout limité aux, aux jeux vidéo. C'est vraiment le, mm. le monde de l'entreprise au sens large. Mais j'ai pas été confronté, franchement, à ce type de cas de figure. Enfin, j'ai
0: ouais, des quoi.
1: journalistes, des employés de différents. Et honnêtement, c'était, bah, il faut une validation de euh, de mon de mon chef. Souvent, il faut une validation. Enfin, en, en gros, qui donne son accord pour entretien. Mais après, sur le contenu de l'entretien en soi, bah, il y avait pas de. Mm. Il n'y avait pas de, ouais, de droit de regard que, que s'octroyait les chefs d'entreprise en question.
0: Du coup, ça, ça m'amène à te poser une autre question. On, on parle souvent, justement, de ce rapport euh, de, de force qui existe entre les, les sites de jeux vidéo ou les magazines de jeux vidéo et les éditeurs, qui est un rapport euh, qu'on va avoir peut-être dans, dans tous les domaines du divertissement, dans le cinéma, les, le mmh. contenu des magazines est lié forcément à ce que, au bon vouloir des, <coughs> des, des, des boîtes de prod et des distributeurs. Ça, c'est normal. Pareil dans la musique, enfin pareil dans, dans plein de domaines. Mais on parle souvent dans le jeu vidéo de ce rapport de force en disant que euh, peut-être effectivement... Bon, parlons du jeu vidéo, mais même si c'est peut-être pareil ailleurs, avec les influenceurs, etc., le, le, la presse a peut-être perdu un petit peu de son importance et du coup euh, est à la merci du bon vouloir des, des éditeurs. Euh, moi, c'est une chose que je n'ai pas vraiment constatée et que même je, je conteste, euh, qu'il n'y a pas une, une influence euh, vraiment... Enfin, il y a peut-être des incidents ici et là, mais on ne peut pas dire qu'il y a une influence des éditeurs sur les, les médias. Est-ce que toi, c'est une chose que tu as ressentie ou, ou est-ce que je me trompe sur ce point-là, ou -ce, comment tu le vois, cet aspect-là
1: Le cas spécifique de, de Canard PC, honnêtement, je n'ai pas du tout ressenti cette, euh, cette pression-là, dans le sens où euh, ça pouvait arriver. On... Par exemple, Canard PC a fait une grosse enquête euh, avant que j'arrive euh, sur euh, Quantic Dream, et on ne bon, s'attendait pas... Euh, enfin, en tout cas, je sais que les, les rédacteurs ne s'attendaient pas à recevoir les prochains jeux euh, de la part de... Oui, non, content. ça, c'est
0: euh, particulier, dire, mais effectivement, je pense que ce n'est pas surprenant. Mais comment... est,
1: on est sur un cas très particulier, et ça, je sais qu'effectivement, ça peut arriver hein, ce, de se faire blacklister par un éditeur de manière, euh, euh, de manière officieuse, parce qu'au final, on ne va jamais avoir un message qui dit euh, « Vous ne recevrez plus nos jeux, car vous avez dit du mal de nous, bien sûr, personne ne ferait ça. Mmh. » Mais donc, il y a cette petite pression là, qui est là forcément, mais après je veux dire, euh, le magazine étant ce qu'il est, et revendiquant son indépendance on, ja les, les éditeurs qui travaillent avec nous, enfin qui en tout cas quand je dis travailler avec nous, qui nous envoient leurs codes savent très bien qu'on a une liberté de ton énorme et qu'on n'écrira jamais euh, mmh. quelque chose de positif pour leurs beaux yeux ça, on jugera le jeu et, le, et le, le jeu seul, et là dessus en tout cas, j'ai jamais eu le sentiment qu'on me poussait à écrire autre chose que ce que je voulais, donc euh, non, je l'ai pas, pas ressenti ouais.
0: C'est marrant parce euh... que moi j'ai... Oui, pardon
1: Non, je disais, c'est vraiment plus sur l'aspect bah, que je te disais, quoi, sur le côté, ah bah eux, on va être enfin Quand on met une mauvaise note à un jeu, on s'attend euh, potentiellement à ne plus recevoir de jeu de la part de cet éditeur. Parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Mmh. Mais,
0: mais voilà, ce type de pression-là plutôt. Ouais. Moi, j'ai euh, travaillé du coup chez euh, Blizzard pendant quelques années, pendant plusieurs années, il y a de 2009 à 2014, au département Relations-Presse. Et c'est marrant à ouais. quel point le, le quotidien euh, de mon travail... Moi, je travaillais, pas, je travaillais parfois directement avec les journalistes, mais il y avait surtout euh, une personne qui était chargée de, des relations avec les journalistes. Et c'est marrant à quel point les gens, dans la, le, le, comment dire, chez les lecteurs, ont parfois une image des, des Relations-Presse qui est un petit peu... Euh, les, tu sais, le puppet master qui tire les fils oui. dans l'ombre, machin et, et ça est arrivé, je me souviens, d'une histoire de. C'était pas chez nous, mais quelqu'un avait fait un papier euh, hyper critique d'un éditeur ou levé un lièvre ou un truc du genre. Il y a un éditeur, ou met une mauvaise note, c'est possible. Il y a un éditeur qui mmh. s'était énervé, qui connaissait pas bien le, le, le truc et qui avait dit Ah, mais ceux-là, on, 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 enfin, on les blacklist, machin. Et, et les responsables pillard étaient justement, avaient fait le bouclier quoi, ils disaient mais enfin ça va pas la tête, <rire> ça, ça se fait pas quoi, tu n'es jamais de la vie, on va pas. Ben, c'était pas une histoire, c'était pas une enquête sur l'environnement toxique d'une boîte non plus, hein. là j'imagine ouais, c'est peut-être...
1: Et, et quand bien même quoi, au final ça... Mais, euh, mais c'est vrai que tu pointes un truc euh, intéressant, c'est que moi j'ai vraiment une profonde admiration pour les attachés de presse qui se retrouvent vraiment... En... Euh, entre deux eaux quoi à ouais. devoir euh, jouer les équilibristes entre bah, d'un côté les journalistes et d'un côté ouais l'éditeur
0: quoi ouais, ouais, avait... je, je, je vous raconterai des histoires sur le fonctionnement un jour rien de, de scandaleux mais c'est vraiment comme les les, euh, les community managers qui font le, le pont entre les développeurs et la communauté, euh, ils travaillent autant pour la communauté que pour les développeurs. Et il y a une question de, euh, pas de jeu de pouvoir, mais d'influence et de qu'est-ce qui compte le plus et qu'est-ce qui est important, euh, et le, qui, qui, est, qui est réel. Et les, les gens des PR qui sont au contact quotidien des journalistes, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui disent, ah, ils essayent d'influencer les journalistes, machin, ils payent des déjeuners, ils envoient des machins et tout. Mais, oui, évidemment, il y a un petit peu de ça, mais euh, mais ils font autant pour défendre les journalistes ensuite en interne pour des gens qui sont pas du tout en contact avec ce monde et qui le connaissent pas, qui ont parfois des idées un petit peu un petit peu bizarres. Moi, je... les développeurs chez Blizzard avaient tellement de pouvoir qu'ils exigeaient parfois des trucs qui étaient pas des trucs euh, maléfiques, mais genre bon bah on va faire que il va falloir que euh... Tous les journalistes nous envoient leur adresse e-mail euh, euh, genre un mois avant pour qu'on leur active la bêta sur tel truc pour pas que euh, pas, ça partait d'une bonne intention, pour pas qu'on envoie des codes qui vont être vendus ensuite euh, ailleurs. Et tu disais, mais euh, je peux pas demander sans préciser les infos du truc. Enfin bon, bref, peu importe. Mais euh, c'était <rire> ce genre de jeu d'influence de, 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 et d'exigence, quoi. Ah ouais, euh, je vois. Du coup, oui, tu arrives dans ce, ce milieu de la presse. Euh, on en a un petit peu parlé. Mais en 2018, elle était déjà pas hyper... Euh, enfin, un petit peu mal en point. Les, les choses commençaient oui. à se gâter euh, dans, dans la presse depuis un moment déjà, mais même pour les sites web, ça devenait compliqué. Euh, Est-ce que toi, tu ressens cette difficulté Tu commences à parler avec des gens du milieu, j'imagine. Maintenant, tu fais partie de la presse spécialisée jeux vidéo quelle, quelle est l'ambiance parmi les journalistes On parle beaucoup de la difficulté euh, à, à gagner sa vie, des gens qui sont en burn-out parce qu'on est euh, systématiquement considérés comme euh, des débutants de 20 ans et puis on n'est pas super bien payés, etc. Tu ressens cette ambiance un petit peu anxiogène euh, quand tu y arrives
1: Un peu, oui. <rire> un peu, euh, parce que d'un côté, il euh, y a euh, le, le moment où j'arrive, Canard PC donc, décide de a mis en marche son, son site web et décide aussi de s'ouvrir à Twitch. Et à... Donc il y avait effectivement ce sens, on pourrait parler de oui, diversification des activités, mais, mais clairement l'idée c'était d'attirer un nouveau public parce que le magazine papier, euh... bah, parce qu'il fallait le faire en fait, on ne pouvait pas compter exclusivement sur le magazine papier, donc c'est une période de transformation bah, qui forcément est un peu anxiogène parce que c'est beaucoup de journalistes qui euh, se retrouvent donc à devoir apprendre un nouveau métier, qui est celui d'animer, qui en plus vont apparaître à l'écran alors que ça n'a jamais été le cas auparavant. Euh, moi, finalement, j'arrivais un peu au bon moment, dans le sens où personne ne me connaissait. Enfin, je veux dire, le, le, j'apparaissais déjà sur Twitch. Donc, quelque part, ça a presque aidé à mon intégration. Mais je pense que pour beaucoup de journalistes, ça a été euh, bah, compliqué, en fait, de se retrouver à faire cette transition. Même si elle euh, s'est faite euh, sans problème pour, pour Canard PC. Mais c'était particulièrement intimidant au début, et il y avait tout à apprendre. Et en plus, avec le sentiment d'être déjà regardé par des gens, parce qu'il y avait les lecteurs. Et, euh, et être regardé quand on est susceptible de faire des erreurs, c'est toujours un peu stressant. <rire> Donc je, je ressentais ce côté-là et puis il y avait quand même aussi cette idée de, je voyais, donc quand j'ai commencé à rencontrer des, des confrères et des consoeurs euh, dans le milieu, bah oui je me suis rendu compte quand même d'un constat, c'est qu'on était quand même assez mal payé globalement qu'on soit en poste ou en, ou en pige, et, euh, et que c'était compliqué, il revenait toujours en fait cette idée de métier passion euh, qu'on devrait faire euh, pour, euh, pour des cacahuètes et ça c'était déjà bien présent. Ouais.
0: Il y, y a plusieurs choses dans ce que, dans ce que tu disais. D'abord, est-ce que tu peux expliquer la différence entre le statut de pigiste et le statut de journaliste en plein euh, dans ce milieu
1: euh, bah Alors, euh, journaliste à, à temps plein, donc a priori, euh, on travaille pour euh, une seule rédaction. Et euh, quand on est pigiste, on peut travailler pour tout type de rédaction, C'est euh, mais de manière, euh, ça peut être de manière régulière, mais ça peut aussi être de manière très ponctuelle. C'est un, un statut, disons, plus précaire, même beaucoup plus précaire, parce que bah déjà, il n'y a pas les congés payés, euh, les avantages du salariat, mais c'est aussi euh, qu'on se retrouve en fait à courir euh, après plusieurs employeurs. Et c'est un statut qui est, euh, qui est beaucoup plus compliqué à comprendre, par exemple pour un conseiller pôle emploi. <rire>
0: Ouais, donc tu es, es payé quand même en fiche de salaire, mais mini-fiche de salaire. Donc tu tra as travaillé trois jours, tu es payé avec euh, les, les. Bon, tu as tes, ton assurance chômage, maladie, etc. Tu pas, toi, complètement indépendant. Mais par contre, tu es, es une sorte de euh, micro-temps partiel qui peut aller voir où il veut, indépendant, mais qui est payé en fiche de salaire euh, malgré tout.
1: Exactement. Voilà, et puis qui peut bah, aussi s'arrêter à tout moment. Ça, c'est euh, ouais. le gros problème.
0: Euh, le le gros côté précaire euh, du, de, de la vie de pigiste. Il ouais. y, y a beaucoup de pigistes dans le milieu de la presse jeux vidéo, en pourcentage de... Ah,
1: de J'aurais du mal à l'établir, j'essaye de voir avec les rédactions dont je connais un peu les, les équipes. Je vois GameCult, euh, ils, ont... ils avaient quelques pigistes, j'y vais, le mag en ont aussi, mais ça reste minoritaire, je pense, mmh. par rapport aux équipes en interne. En tout mmh. cas, pour Canard PC, on a... Moi, donc j'étais pigiste, euh, mais euh, ils ont fini par m'embaucher. Et il y a... Euh, ouais, non, ça
0: reste euh, mineur. C'est pas la majorité cas, des gens qui cas bossent de... dans les rédactions, quoi. Non. Non, franchement, non. Ce qui, ce qui pourrait d'ailleurs... L'une des inquiétudes euh, avec le rachat de Unify par Reworld, c'est justement cet aspect. Euh, il semble que Reworld Media travaille beaucoup avec euh, très peu de journalistes à temps plein et ouais. beaucoup de pigistes. Et c'est ce qui... C'est l'un des, 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 des facteurs qui, qui est un petit peu inquiétant. Euh, il y bah, a d'autres ouais, rédactions que... d'ailleurs qui se sont réorganisées un petit peu comme ça, il semble, et c'est forcément plus compliqué à gérer. Oui. Bah,
1: c'est vrai qu'après le cas euh, Science et Vie, on a pu voir ce que ça a donné. Uh, ReWorld Media a un peu cette réputation de fossoyeur du journalisme, donc forcément... Euh... Euh, le temps. Et à l'inquiétude, enfin, bon, au moment où sera diffusé cette, euh, ce podcast, on en saura peut-être un peu plus. Mais en tout cas, oui, les, les circonstances sont quand même très floues pour euh, les équipes de Game Cult. C'est l'impression que ça donne.
0: Il y, y a un autre aspect de ce que tu disais que je voudrais euh, explorer un tout petit peu plus, c'est la question de euh, cette transition que Canard PC a dû faire, parce que en, en oui, 2018 euh, environ, cette rédaction vraiment, euh, a fait une transition que d'autres ont fait, on va dire, cinq ou même plus de temps avant, en passant du papier à Honnête, et donc en amenant euh, bah, tout ce qui est live et ce genre de choses. Si on va sur le site de Canard PC aujourd'hui, euh, bah, ils ont tout, ils ont euh, les liens vers... Euh, ils ont leur Discord, ils ont Instagram, ils ont Facebook, enfin euh, il y a... Les même a les a podcasts, a podcasts. exactement. Il <rire> <rire> y a YouTube, il y a Twitch, enfin il y a tout. Euh, et tu disais, mais du coup, c'est vraiment apprendre un autre métier. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas forcément. Quand tu es journaliste, euh, bah, tu écris des trucs et tu prends ton temps pour euh, rendre ton papier. Euh, quand tu, es, bah, tu fais partie d'une rédaction Internet, aujourd'hui, on te demande de faire mille choses différentes. qui ne sont pas forcément euh, les mêmes métiers. Euh, du coup, c'était compliqué de, de gérer tout ça en même temps. Les gens étaient... Euh, ah oui, tu le disais, pas forcément habitué à faire ce genre de choses. Euh, ouais, honnêtement, ouais. Bah, enfin, je peux te parler de mon cas, mais moi,
1: ça me, ça me faisait peur, dans le sens où j'adorais écrire. Enfin, vraiment, euh, écrire... Euh, j'avais... C'était vraiment ce que j'aime... C'est toujours ce que j'aime le plus dans le métier de journaliste. Mais le fait de m'exprimer à l'oral, je l'avais jamais fait auparavant. Enfin, je veux dire, si, mais pas dans un cadre <rire> professionnel, en tout cas. Ça paraît très bizarre, comme ça, j'avais fait quelques vidéos par-ci, par-là... Euh... À l'époque de Vice, mais euh, ouais, c'est c'est quand même très très différent en fait de structurer sa pensée euh, donc pour un texte et euh, ensuite de se retrouver à en parler à l'oral. Moi, j'avais vraiment euh, beaucoup de mal. Je crois que mes mes premières interventions à l'oral, j'osais à peine parler. Je m'excusais presque d'être là. Et euh, je pense que ça a été le cas pour d'autres. Après, je peux pas présumer euh, de de ce que ça a été pour tout le monde, mais euh, mais oui, comme tu dis, c'est un tout nouveau métier à apprendre. Et on a tous des aisances différentes. Quoi. Certains sont meilleurs à l'écrit qu'à l'oral et d'autres. Par contre, il y a aussi eu des révélations dans ce sens-là. D'autres bah oui. qui se rendent compte qu'ils sont ultra à l'aise à l'oral. Ouais. On a oui. eu quelques,
0: quelques petites découvertes comme ça. Ouais. <rire> Mais du coup, euh, ça nous amène aussi à parler d'un autre élément qui est hyper important dans la presse spécialisée ou dans les médias spécialisés de jeux vidéo aujourd'hui. C'est justement la concurrence euh, de cette, cette, ce tout nouveau euh, corps de métier qui est celui des, des influenceurs, on va dire, au sens large, que ce soit YouTube, Twitch ou, mm. ou TikTok aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, si tout va bien, on aura parlé de, plus précisément de ça avant la diffusion de cet épisode pendant l'été. Mais il y a une concurrence qui est euh, bah, simplement pour les gens qui étaient des lecteurs de magazines il y a quelques années ou décennies. Aujourd'hui, ils ont cette, ce choix pour s'informer, un accès à l'information, alors information, il faut peut-être mettre des guillemets, mais euh, si, en, en soi, au, au fond, une forme de l'information, c'est une forme d'information, par des gens qui ne sont pas forcément des journalistes, qui vont avoir une approche plus ou moins professionnelle de ce qu'ils font. Certains sont juste là pour jouer à des jeux vidéo, euh, en, en direct, et s'amuser en faisant ça, qui n'ont pas du tout une ambition euh, journalistique, et qui se retrouvent à avoir bah, une influence euh, importante et que du coup, on va forcément aller chercher quand on est développeur ou distributeur pour amener, mettre notre produit devant les yeux de leurs spectateurs. Il y a donc toute cette concurrence qui est sortie de nulle part en dix ans. Euh, c'est forcément compliqué à vivre pour la presse spécialisée. C'est une concurrence au niveau économique et au niveau, bah, c'est lié au niveau de l'audience. La, euh, comment ça se passe, les relations avec ce monde euh, entre le, 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 les journalistes professionnels et puis les influenceurs de ton point de vue
1: Oui, alors là, ça, ça dépend vraiment. Euh, je pense que... Euh, C'est vrai qu'on parle d'influenceurs au sens large parce que euh, je pense que tout, tout le monde ne fait pas le même, euh, le même travail que ce soit sur Twitch ou YouTube. Je vois vraiment des, des streamers faire du travail euh, de journalisme. Vraiment, vraiment faire un travail de journaliste dans le sens où... Euh, ils, par exemple, vont refuser des opérations spéciales, être euh, transparents en tout cas sur la manière qu'ils ont eu d'accéder au jeu. Et je pense qu'il y a quand même euh, cette espèce de, de, de curiosité en fait de voir comment euh, ce qu'on peut faire du journalisme sur ce type de nouveau format. Pour ce qui est des influenceurs euh, au sens euh, vraiment euh, premier degré du terme, vraiment euh, bah, des personnes qui vont euh, effectivement faire plus de la communication et de la publicité que du journalisme, Là, je ne vais pas dire qu'il y a une défiance, je dirais juste qu'il y a une acceptation du fait qu'on ne fait pas le même métier du tout. Et, euh, et on constate, Enfin, en tout cas, je dis on, mais moi, par exemple, je constate que oui, bah, la, la, perte, le, la perte de pouvoir de la presse est indéniable par rapport, rapport aux influenceurs. Mais je ne peux pas vraiment donner d'idées arrêtée sur mon ressenti là-dessus, parce que je comprends aussi pourquoi c'est dans l'intérêt des, des éditeurs d'avoir recours à des influenceurs plutôt que des journalistes. Et je comprends aussi d'un du, point de vue consommateur, en fait, pourquoi ça peut être intéressant en fait, de voir le jeu en direct plutôt que lire un papier où on s'imagine le jeu.
0: Mmh. Et, et ce qui, oui, ce qui est, un, comme tu le disais, un métier différent, ça ne veut pas dire que dans la rédaction, et d'ailleurs toutes les rédactions le font aujourd'hui, il y a aussi des let's play, des trucs euh, équivalents. Des ah voilà, exactement, des machins, mais, on l'a fait aussi. Ouais. Mais sur, sur le point de, on va peut-être euh, en, en conclusion parler de cet aspect qui est important, sur l'aspect euh, perte de pouvoir euh, des magazines et des sites spécialisés, euh, est-ce que tu penses effectivement que parce que la, la manière dont je le vois, moi, c'est qu'il euh, y a une, un problème d'audience. Et aujourd'hui, malheureusement, euh, avec la publicité, bah, l'audience s'érenne et il faut afficher des, des, des pages pour euh, à, à faire rentrer de l'argent, avoir des revenus. Et il y a des, beaucoup de sites, en particulier des sites très exigeants qui font des formules d'abonnement, mais... Il y a un petit cœur de, de, de fans qui va essayer de, de... enfin qui va souscrire à ce genre d'opération, mais ça ne suffit généralement pas à faire vivre une rédaction dans son ensemble, donc on a forcément besoin de la, mm. la pub ensuite. Euh, donc ça, je pense que c'est établi, mais est-ce que tu penses que les relations avec les éditeurs se sont vraiment transformées avec la montée des influenceurs Genre les éditeurs se disent, bon bah... A pas vraiment besoin de vous euh, Est-ce qu'il y a des, des magazines qui ne vont pas recevoir un jeu en avance pour pouvoir le tester et proposer le test au moment de la sortie Est-ce que c'est quelque chose de, de standard aujourd'hui Parce que moi, j'ai l'impression que les développeurs, et tu vas me dire si je me trompe, les développeurs se sont pas dit « Bon, bah, on ne va plus parler à Gamecult, Gameblog et, oui. et PC parce qu'il y a aujourd'hui, euh, je ne sais pas quel ponce ou je ne sais pas quel influenceur qui va pouvoir nous faire un, une vidéo sur notre, euh, sur notre jeu ». Ah pas oui, l'impression qu'il qu y a eu de... ce pourrissement des relations, mais euh...
1: non, non, honnêtement, enfin, je le, je le vois pas non plus, dans le sens où euh, à chaque fois, par exemple, que j'ai voulu tester un jeu, euh, vraiment, c'est arrivé hein, parfois qu'on doive l'acheter nous-mêmes parce que euh, soit l'éditeur répond pas, soit il veut pas nous le donner, j'en sais rien, je connais pas les raisons exactes, mais en tout cas, j'ai quand même le sentiment que euh, on est toujours là, mmh. <rire> perçu peut-être comme complémentaire au travail des, des streamers ou euh, eux, leur travail est perçu comme complémentaire par rapport au nôtre, j'en sais rien. Mais je, vois, je constate quand même une cohabitation et surtout du côté des, des, des éditeurs qui rechignent jamais à nous envoyer euh, des tests. Enfin, j'ai jamais eu le sentiment de devoir dire, bah quand même, on est un magazine, <rire> depuis, on existe depuis, <rire> depuis plus de 15 ans. Vous ne euh, savez pas qui euh, je
0: suis, mais
1: enfin. Ouais, voilà, c'est ça. Non, non, franchement, euh, là-dessus, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ton, ton constat.
0: Ouais, mais mais bon, il n'empêche que c'est un truc dont on parle depuis longtemps. La presse spécialisée est en difficulté, ça c'est certain. Euh, et puis on a vu même avant les histoires, les difficultés de euh, Canard PC et de euh, euh, Game Cult aujourd'hui avec la, la revente. Et puis il y a eu Gameblog qui a eu cette euh, cette citation euh, judiciaire. Ouais, rocambolesque où ils sont toujours là. On ne sait mmh. pas très bien qui est là, comment, pourquoi. Enfin bref. Mmh. Euh, avant ça, il y a eu des journalistes qui ont quitté des rédactions, euh, des gens qui sont au bout du rouleau. On a vu en particulier chez Gamecult euh, plusieurs euh, qui sont partis, dont d'ailleurs euh, l'exemple le, le plus notable, c'est celui de euh, Gotoz qui est devenu euh, influenceur, mais qui fait son... Enfin, influenceur, oui, techniquement, c'est ce qu'il est, et qui fait ça de manière euh, bah, aussi éthique qu'il le faisait à, à, à Gamecult, mais qui, du coup... Analyse euh, chaque matin ou presque, on va dire trois fois par semaine, analyse l'information, fait des comptes rendus euh, avec beaucoup de rigueur, qui a amené son public de euh, Game Cult, parce que comme tu le dis, les gens, c'est des, des signatures, c'est des gens qu'on connaît dans ce genre de, de milieu. Et donc, il a ramené son public, il a connu un succès, je pense, qui, était assez, euh, qui est assez impressionnant. Euh, et donc, il y a cette, cette sorte de, de transition. Et toi-même, euh, tu en as été victime, puisque euh, Canard PC a dû réduire la voilure pour des raisons qui sont peut-être un petit peu différentes, des raisons très pratiques hein, de de du de oui, papier. Oui, de... c'est ça, <rire> exactement. <rire> Mais... Mais
1: Oui, oui c'est vrai que c'est particulier, ouais.
0: Mais du coup, la presse spécialisée aujourd'hui est une, dans une situation euh, qui est très difficile, que tu as ressenti Très, très personnellement. Euh, comment tu, tu vois la situation de la presse spécialisée aujourd'hui et comment tu penses que ça peut évoluer C'est une question vaste, mais euh, je suis curieux d'avoir l'analyse ou la vision de quelqu'un qui est au milieu du truc.
1: Alors, aujourd'hui, j'avoue que je trouve la situation euh, un poil déprimante, <rire> mais euh, dans le sens où euh, Gamecult, c'est un média que j'adore, Canard PC aussi, J'y le mag aussi, c'est des médias que je pas envie de voir en difficulté, que j'ai envie de continuer à pouvoir lire. Et à pouvoir soutenir euh, les les raisons qui font que le la presse va mal. Bon bah on l'a dit, c'est aussi lié au prix du papier, pour ce qui est le cas de, de Canard PC. Mais voir. Ça touche
0: euh, aussi euh, d'une certaine manière.
1: Bah voilà, ça les touche aussi. Euh, bah oui, forcément, ils ont dû augmenter leur prix également. Et et ça, en fait, la presse papier jeux vidéo devient vraiment un objet de luxe. Hein. C'est c'est hallucinant. Hein. Et, euh, et pour le cas de Game Cult, bah ouais, c'est ça, c'était vraiment un des derniers sites, enfin euh, c'est toujours un des derniers sites, enfin euh, en tout cas qui prône l'indépendance, qui n'hésite pas à faire des enquêtes sur euh, les dessous de l'industrie et donc moi effectivement voir tout ça en difficulté ça m'attriste énormément mais pour euh, finir sur une note plutôt, euh, une note d'espoir je trouve que le cas de Gotos que tu as cité est ultra intéressant parce qu'effectivement il applique le métier de, 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 de journaliste il fait vraiment son taf avec la même rigueur que celle qu'il avait à l'époque de Game Cult, euh, mais sur Twitch et je trouve que c'est une, une voie intéressante et j'espère voir ce type d'initiative euh, euh, continuer d'arriver dans le sens où euh, c'est euh, super chouette en fait de voir euh, des euh, bah, justement le côté euh, jeu, diffusion de jeux en direct sur Twitch mais cohabiter avec des formats plus éditorialisés. Et euh, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment
0: voir se développer dans les, dans les années à venir. Je serais très curieuse de voir ce que ça peut donner. Mmh. C'est compliqué parce qu'effectivement, il y a, c'est indéniable, les sites de jeux vidéo qui sont en, en difficulté. Et peut-être que c'est lié justement aux frais euh, de, de... Parce que c'est une des questions qu'on se posait il y a quelques semaines euh, quand on parlait spécifiquement de Unify. Est-ce qu'il y a encore un public suffisant pour faire vivre des sites de jeux vidéo. En, en, aux états unis clairement, y a pas, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de souci, mais il y a plusieurs... Euh, en, dans, en langue anglaise, il y a la place pour un certain nombre de publications. En langue française, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'il y a la place Parce que la difficulté, oui, elle est due à des décisions de... Euh, de, 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 de... comment dire... Euh, de, de, des propriétaires des boîtes qui font qu'on va aller plutôt dans cette direction que dans cette direction. Mais au cœur du problème... C'est les revenus et le fait que il oui. bah, y a peu de, de, de gens qui vont sur ces sites, qui affichent les pubs, qui payent pour s'abonner. Est-ce qu'il y a la place, quoi La question est légitime.
1: Bah moi, je pense quand même hein, dans le sens où euh, Gamecult, avant l'annonce de la revente, euh, revendiquait pas loin de plus de 10 000 abonnés premium, ce qui est quand même pas rien.
0: Autour de l'île. Le... Oui, ouais, mais ça leur ça. suffisait pas à vivre, tu vois. Après, il... Parce qu'il parce que y a toute une rédaction, il y a des bureaux, il y a des comptables, ah il y a des, tu vois, des relations, euh, des, des, comment dire, des, des gens qui doivent avoir, aller chercher des annonceurs, euh, et tout ça c'est lourd. Alors que, bah, justement pour prendre l'exemple de gotose euh, je suis à peu près certain que gotose euh, a moins de revenus que Gamecult en tant que site, mais il est tout mmh. seul. Et je suis sûr qu'il travaille oui, avec des gens qu'il paye aussi, mais mais c'est une voilure moins lourde. Euh, Est-ce qu'on peut faire vivre un, une rédaction euh, comme on les a connues pendant ces deux dernières décennies euh... ah, Oui, non, ça, c'est pas, pas sûr, par contre. Je pense qu'on peut continuer à faire
1: vivre des rédactions, mais euh, alors, effectivement, c'est compliqué. Enfin, je vois, bah, par exemple, pour le cas de Canard PC, la rédaction, euh, je crois que y a, Canard PC n'a jamais eu autant d'abonnés. Justement, ils ont plein, mmh. beaucoup plus d'abonnés web que ça pouvait être le cas avant. Les ventes en kiosque représentent toujours deux tiers du chiffre d'affaires. Enfin, le public est toujours là et ce, on a surtout constaté qu'il se renouvelait euh, en constatant que des personnes nous avaient découvert euh, via Twitch. Mais le et fait est, est marrant, que euh, ils n'ont pas du tout les moyens de bah d'encaisser la crise du prix du papier sans euh, sans procéder à des licenciements. Je pense que j'espère vraiment que la rédaction pourra continuer euh, tant que les prix continueront de monter. Enfin, c'est toujours incertain cette situation. La guerre en Ukraine aussi euh, a joué. Donc, euh, ça fait quand même euh, un, un tas de facteurs, en fait. Dont pour moi, ça ne relève pas uniquement de la capacité des rédactions à, à avoir un modèle économique viable, ça tient mmh. au contexte du monde dans lequel on vit, euh, qui, là, en ce moment, est plein d'imprévisibilité. Ouais.
0: Du coup, euh, peut-être que c'est une situation de, de crise euh, dont, que, que la presse pourrait traverser, et peut-être même encore se transformer, ce qui est... Je pense que ce qui est bien établi maintenant, c'est que euh, l'accès à l'information s'est diversifié. Il y a plein de gens qui font un travail oui. vraiment bon sur YouTube, sur Twitch, euh, on l'a dit, peut-être des journalistes qui, sont, euh, qui, qui vont aussi, euh, dans la, à l'avenir, euh, se reconvertir. Mais toi, tu crois qu'il est possible, qu'il y a la place pour, je ne sais pas, un, deux, trois sites spécialisés, peut-être même des, des magazines aussi, euh, si on réussit à arriver de l'autre côté de la crise. Bon, ensuite, t'as pas les, les clés euh, financières de toute ouais, l'industrie je... mais, mais c'est ton impression, quoi.
1: Bah, c'est mon impression, mais c'est peut-être surtout mon espoir.
0: Mmh, ouais.
1: <rire> peut-être que je, je mixe mes espoirs et mon impression, mais en tout cas... J'ai le sentiment qu'il y a toujours des, euh, des lecteurs qui sont attachés au papier et même des lecteurs plutôt plutôt jeunes. Enfin, Quand j'ai appris que certains euh, lecteurs avaient la vingtaine et nous avaient découvert via Twitch et achetaient quand même les magazines derrière, je sens qu'il y a quand même une demande en fait d'avoir des formats un peu plus posés, peut-être à rebours de l'actualité par moment, avec des sujets à côté. Ce qui Le fait est à côté, il y a aussi la presse généraliste qui s'est mise à de plus en plus enquêter sur le milieu du jeu vidéo, se, rend, donc, se rendant compte de l'importance de l'industrie. Donc c'est à voir aussi comment les médias généralistes vont continuer à s'emparer de ces sujets, et, euh, et s'il restera toujours une place. Moi j'ai bon espoir que, que oui, une petite place, <rire> ouais. mais, euh, mais voilà, c'est peut-être juste mes espoirs et
0: mon optimisme qui
1: parlent.
0: C'est un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais effectivement la presse généraliste parle beaucoup plus de ces sujets, et du coup les médias spécialisés sont un petit peu squeezés entre les... Euh les influenceurs et la presse généraliste, c'est sûr, un test d'un euh, bah, gros jeu, il va sortir, y euh, avoir bah, euh, au Monde, à, au Figaro, euh, des gens formidables qui vont, qui vont faire ce genre de choses, euh, qui, qui ont d'ailleurs parfois été débauchés de la presse spécialisée, forcément.
1: Ah, c'est ça Mais, euh... Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'au début, on aurait, je pense que les lecteurs auraient peut-être eu plus tendance à se méfier d'un test qui sort dans le Figaro, le Monde ou n'importe quel média généraliste. Mais le fait est que la plupart des personnes qui occupent ces postes et qui écrivent sur le jeu vidéo viennent de la presse spécialisée, ont grandi en... en jouant au jeu vidéo et sont tout aussi compétents que des personnes de la presse spécialisée ouais. quand il s'agit de parler de jeux vidéo. C'est juste, par exemple, sur les tournures de phrases que ça va un peu changer il y aura moins de, de jargon lié au jeu vidéo, on va ouais. dire. Mais, euh... public, Mais en, en
0: fait. soi. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je suis comme toi je veux espérer qu'il y aura toujours la place pour une, deux rédactions de passionnés qui vont vouloir faire ce métier. Euh, et qui réussiront, imaginons même que les choses se passent mal du côté de Game Gameblog euh, et d'autres j'imagine qu'il y aura toujours un groupe de journalistes qui voudront faire quelque chose et qui pourront remonter quelque chose peut-être ailleurs euh...
1: Oui, bah, par exemple on parlait de Science et un Reworld, il y a le cas Science et il y a eu Epsilon derrière et j'ai envie d'imaginer ce genre de, pe de perspective euh, si, enfin, euh, admettons euh, que ça se passe mal pour Gamecult, hein. mais euh, j'aimerais aime, vraiment, en fait, voir euh, un média indépendant surgi surgir, en fait, de cette crise.
0: Ouais. Et on pourrait espérer, il y a eu des aventures comme ça euh, aux, aux états unis j'évoquais il y a quelque temps Jeff Gertzman et Giant Bomb, par exemple, euh, mais c'est marrant parce que du coup, euh, au fur et à mesure, bah, il faut euh, faire rentrer de l'argent. Donc, il y a des relations publicitaires et ça grossit. Et puis, on va peut-être revendre la boîte. Et puis, du coup, Gertzman est parti, Jane une bombe. Euh, bon, mais c'est des cycles comme ça. Mais j'espère qu'il y, qu y aura la place. Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué. C'est le, le burn-out des journalistes de jeux vidéo qui sont... Euh, usé euh, jusqu'à la, jusqu la moelle, jusqu'à la toile, jusqu'à je ne sais pas quoi. Euh, et, et, et on en a vu beaucoup partir parce qu'ils n'en pouvaient plus. Euh, c'est un métier qui est euh, compliqué, qui est fatigant. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui a, qui, que tu as constaté depuis que tu y navigues euh, ou tu as eu de la chance et tu as, as plutôt été euh, euh, épargné
1: ben, disons que ce j'ai pas été en burn-out mais avant de rejoindre Canard PC à temps plein euh, quand j'étais pigiste je ressentais beaucoup plus cette fatigue en fait mmh. cette fatigue de, euh, de, de passer des heures sur un jeu pour en tirer juste une page euh, sans avoir euh, effectivement la, la sécurité de se dire enfin, je pense que c'est beaucoup plus facile de travailler sur le jeu vidéo quand on le fait à temps plein forcément parce que euh... Moi, j'avais tendance à me dire bon bah une minute que je passe de, en plus sur ce jeu sans pouvoir trouver quoi que ce soit de nouveau à y écrire, c'était une pression quelque part. C'était perçu comme une perte de temps. Enfin moi, je le percevais mmh. comme une perte de temps. Et ça change complètement, euh, ça travestit un peu ton, ton rapport aux jeux vidéo. Euh, en tant que salarié, c'était beaucoup plus tranquille dans le sens où je savais à peu près le. Mais c'est aussi parce que c'est un magazine papier je savais le nombre de pages qui m'étaient allouées c'était vraiment suffisamment confortable pour que j'ai pas du tout ce sentiment de m'épuiser vraiment, même pas du tout, j'avais des conditions de travail assez idéales, mais je comprends en tout cas je vois d'où peut venir le burn-out dans le sens où certains médias, c'est le cas de Cult, ont une volonté beaucoup plus une couverture beaucoup plus exhaustive par exemple des événements qui vont qui vont avoir lieu tout ce qui est conférences jeux vidéo en plus à couvrir c'est à partir du moment où on est euh, un minimum exhaustif c'est forcément une source d'épuisement je pense ouais. pour euh, pour les journalistes
0: il faut les... un travail
1: de curation, un travail d'éditorialisation ouais,
0: forcément Ok, et eh bien écoute, euh, je pense qu'on arrive, je t'avais dit qu'on ferait environ une heure, on est on a un peu dépassé. Je n'ai <rire> pas du tout vu le temps passer, désolé. Oh <rire> bah écoute, si euh... tu pas vu le temps passer, je, je m'inquiète de faire trop long, peut-être que les auditeurs ne verront pas le temps passer non plus, euh, c'est plutôt bon signe. Merci Julie de nous avoir euh, parlé de, de tout ça, de, de ta vie pendant <rire> et de la presse pendant un petit peu Merci privilé.
1: beaucoup. Euh... Merci beaucoup Patrick, vraiment je suis très contente de, de commencer cette collaboration avec toi et, euh, et vraiment bah, j'espère en tout cas que ça n'a pas été trop ennuyeux pour les auditeurs et qu'il y aura au moins quelques éléments sur euh, l'état de la que... presse actuelle qui les intéresseront.
0: Je, je pense que euh, ils sont, pour ceux qui sont sur la plage, tu vois, ils ont passé euh, une heure et demie euh, tranquille en notre compagnie, je suis sûr que ça les a, ça les a euh, distraits et intéressés, j'espère en tout cas, bah, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis, on revient à des épisodes plus classiques à partir de... Alors, a priori, ça sera la semaine prochaine. Hein, on est euh, en, normalement en août. Et bah, on verra ce qui se sera passé à ce moment. Et on sera avec Julie, notamment. Et Mais oui, tout à fait. Ça sera le début d'une collaboration officielle. Alors, on verra combien de temps on pourra te garder jusqu'à ce que euh, peut-être un, un grand groupe de presse euh, vienne te, te dérober à Erwan et moi. Et euh, <rire> on verra combien de temps ça dure. Mais d'ici là, euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet, du coup, pour que les auditeurs puissent aller te, te suivre un peu
1: Ouais, bien sûr. Euh, bah, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Euh, mon pseudo étant icth, c'est <rire> terrible. Tout le monde galère à me retrouver, mais bref, euh, voilà, sous mon nom, donc Julien Le Baron. Et euh, j'ai une chaîne Twitch désormais. Euh, où oh, Je vais, euh, je pense, je faire des let's plays. de suite. Et c'est sous le pseudo que j'avais à l'époque de Canard PC, à savoir Hélène Replay tout collé. Je suis même pas sûre que qu'on puisse me retrouver sur Twitch directement parce que j'ai jamais. Ah, ben bah, on est en août, donc euh, si je, ce
0: sera peut-être plus facile, j'aurai diffusé. Okay. Ouais. Écoute, moi, j'ai Hélène Replay, euh, twitch.tv/slash Hélène Replay, qui ah bah ça, existe. Ça, exactement. Journaliste anciennement chez Canard PC. Donc, suivre, voilà, ça y est, euh, je te suis. <rire> Hélène Replay, replay euh, Ripley comme Ripley, hein, vous connaissez de Canard PC, voilà. <rire> euh, merci Julie euh, Pour ma part c'est notre Patrick Vous connaissez hein, notre Patrick partout euh, Sur les réseaux sociaux, sur euh, Twitch Sur tout, et bien sûr euh, sur, Pour soutenir l'émission C'est patreon.com slash rdvjeu euh, Si vous appréciez notre travail Vous pouvez euh, soutenir Sur euh, la plateforme Patreon Et vous avez plein de bonus, plein de trucs sympas euh, Bref, vous connaissez patreon.com slash rdvjeu si vous n'y avez pas encore pensé C'est le moment pendant que vous êtes en vacances et que vous avez du temps, c'est peut-être le moment d'aller euh, soutenir. Le lien est également dans les notes de l'émission. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous, bah, du coup, dans une semaine. Bah, oui, puis, à dans une semaine. À dans une semaine. Ciao à tous